0: mas Guilherme Bonatti neste momento é uma quinta-feira dia 27 de maio de 2021 21 horas e 3 minutos repita 21 horas e 3 minutos agora para mais um saque, o podcast Super Amigos Eu sou o Jair Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá. E hoje temos de novo aqui, de volta para o nosso programa, nosso queridíssimo Radinas, detetive espiritual, também conhecido como Madrugatina. Seja bem-vindo, meu queridíssimo Radinas.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez, esse incrível podcast de resultado de amor e paixão, entretenimento, de baixa qualidade, como a gente gosta. Obrigado. Exatamente, a gente está aqui para
0: como que é? Tirar todo o vislumbre de alegria que a pessoa que estiver ouvindo isso tenha.
1: Exatamente. Porque criar conteúdo hoje em dia é uma coisa cool, né, cara? As pessoas estão fazendo isso como ficar bom, né? Não é. Não, não é né, cara? A pandemia, a a pandemia
0: trouxe isso, né, cara? Todo mundo agora... Se bem que meio que passou um pouco a moda, né, mas... A, a, no começo da pandemia aquele vai, o, o júnior do almoxarifado que trabalha com você tava fazendo live de, sei lá, de amangas todo mundo começou e, mano, a fazer live cara, todo mundo começou a fazer entretenimento o cara virou
1: creator ou ele virou padeiro que é as coisas que as pessoas aprenderam. aprender a cozinhar ou fazer live tá? <risos> pô, eu fiz pão Foi
0: no isso, começo cara. da pandemia devia ter continuado a fazer Aí, tá agora,
2: agora que eu tô <risos> na dieta
0: não vai dar mais
2: eu, eu acho que eu até esqueci algumas coisas durante a pandemia. Até
0: eu aprendi a tocar
1: baixo. Foi
0: alguma coisa.
2: Ué. Boa, eu esqueci boa. como e... tocar baixo.
1: E aprendeu muito rápido, que é bizarro. Porque o Johnny evoluiu muito rápido no baixo. É né? é, agora eu é preciso verdade.
2: aprender
0: a tocar direito. Já, já consigo fingir que eu tô tocando umas músicas. Agora é só tocar certo.
1: Eu achei absurdo a sua evolução, cara. Eu tô aqui pra falar <risos> que o guitarrista evoluiu rápido demais, cara. <risos>
0: Mas a... Ah... Uma coisa, eu queria comentar um assunto que rolou hoje nas redes sociais, um, agora há pouco, e é uma coisa que, de forma quase que indireta, mas sim, impacta a gente, impacta todo mundo que trabalha com produção de conteúdo, que é esse fim súbito da produção de conteúdo original da Loading, né, cara? É, eu Assim, eu, a gente não é muito um podcast de notícias, a gente não comenta mais notícias, não comenta esse tipo de coisa mais, mas eu acho que aqui a gente acaba saindo um pouco disso, porque tinha pessoas que, que a gente conhecia lá, né, tipo, a Gegé, Caio Teixeira, a Kika, sabe, tipo, uma galera que... O Maxon que
2: gravou com a gente, ele, ele com a
0: gente também, cara. O Maxon acho que ele tinha acabado de sair. Ele acabou ah, é? não pegando o passaralho.
2: Não, ah, o Teixeira tinha acabado de entrar.
0: Teixeira, porra, você, você larga o emprego pra ir trabalhar no negócio, no projeto, apostando no projeto. O
2: que é uma irresponsabilidade da galera que administra o, o canal, né? Absurdo. Como contratar é? uma pessoa agora pra fechar por causa de um patrocínio, sei lá, eu não, não administra porra nenhuma, mas porra, mano, que caralho, 60 pessoas...
1: É muita gente. muita né? gente, muita gente cara. Só, cara. Muita gente. E no meio da pandemia, pior ainda, né, cara?
2: E que largaram seus empregos, alguns tipo fixos e tal, pra ir trabalhar e lá. E mais né? que, e que isso, cara, assim, era
0: uma galera tipo sênior. Era uma galera tipo... O Teixeira, cara, ele tá há quanto tempo aí trabalhando Manos. com jornalismo essas coisas 15 anos pelo menos e chega um dia você chega lá e fala ah, então ó, a gente vai fechar aqui a editoria valeu falou boa sorte até mais é, é
2: responsável é esse funcionário é.
0: pagar luz quando sair então assim o... a gente não deve entrar muito a fundo nesse assunto eu só queria uhum. uh, mandar um abraço e energias positivas aí para todo mundo que tá passando por isso, é uma situação muito merda, né? uh, e desejar toda a sorte do mundo para essas pessoas, que, que elas encontrem espaço, encontrem bons empregos e consigam se recol recolocar no mercado o mais rápido possível.
1: Sim, Sim por favor.
0: Mas, uh, dito isso, o programa de hoje é aquele programa especial onde nós respondemos as perguntas que os ouvintes mandaram para nós. A gente tem um Curio Sketch né? CurioSketch.me barra superamiibos Onde a gente recebe perguntas que os ouvintes mandam Sobre praticamente qualquer tema É lógico que se o cara mandar uma pergunta idiota A gente vai zoar o cara? A gente vai zoar o cara Mas a gente normalmente tá aberto a qualquer pergunta Mesmo que seja para falar Porra, mano, que pergunta idiota ah, Boa E eu queria abrir é, o nosso programa de perguntas
2: uma idiota, não. Ma
0: não, mandando só um ah. salve pro Igor, uh, Igor Flu2K, porque as perguntas deles eram todas assim, tipo, as perguntas que tinham lá era meio que de arquivo, entre aspas. Uh, ele estava perguntando qual a nossa opinião, qual que é a nossa expectativa para o Resident Evil novo. Uh, a pessoa deve jogar ou, ou deve comprar o Resident Evil ou o Pokémon Snap e tal. E foi tudo assunto que a gente comentou nos últimos podcasts, né, que, que vieram de lá da, do de perguntas uhum. para cá. Então, pra não ficar completamente batido aqui, né? Falar, pô, o cara mandou um monte de perguntas. A gente vai ignorar todas. Então, a gente manda, manda um salve você pra ele, né? gente mandou
1: dez perguntas e a gente odiou todas. Né? Mas, mano, não manda é, nenhuma. Tá, ó, a gente
0: gostou tanto das suas perguntas que a gente fez programas exclusivos pra responder elas. Pensa assim. Mano,
1: pra não despertar o seu trabalho, a gente vai pegar o arquivo de, de Word que você mandou pra gente, a gente vai pagar as perguntas e vai salvar em algum computador que for lá depois. É isso.
0: A gente vai mandar, tipo, pessoal... Gravar em metal e a gente vai fazer uma placa com essas perguntas aqui na parede de casa. Uhum. Vai ficar uma coisa bonita.
1: Mas enfim. É por isso que eu não, eu não vou participar desse, desse tipo de, de, de programa interativo. Eu me, não me esforço muito. Se esforçou demais, não. Se esforçou, se é, Acabou. Pois é, é cara. Isso.
0: É aquele negócio. Não esforça muito,
1: não, cara. Foi o. o
2: cara, acho você que foi o. Se esforça, no... mas, mas pensem em umas perguntas a mais a longo prazo, porque é sempre o último programa do mês. Se você vai perguntar sobre um jogo. Não. O que vocês acham que ele vai ser? É, e o jogo que sai no começo do mês não vai casar, saca? Não, então o, o problema
0: é que no mês passado teve aquele problema no Kirill Sketch que a gente perdeu não as foi, perguntas causado? do dia. Não, foi no passado.
2: Ah, então foi nosso. <risos> perderam as perguntas.
0: Não, então o, eu, eu abro, cara, sempre para ter a, a, as perguntas o mais atualizado possível, eu monto essa apresentação aqui às seis da noite no dia que vai gravar o programa. E... Caralho. É, assim, tipo, e é beleza, é rapidinho, é uma coisa que, que leva, sei lá, uns, uma meia hora no máximo. E... Por algum problema do Curious Cat, as perguntas que foram mandadas no dia não apareceram. Elas foram aparecer, Puta, tipo, mais não. tarde. Então eu falei, bom, beleza, a gente colocou as perguntas que o pessoal tinha mandado. E, e as perguntas que o pessoal tinha mandado no dia não tinha rolado.
1: Putz, que merda. <risos>
0: Só o Denis, um Denis Carvalho lá no chat falou vou mandar várias perguntas da E3 para o saque do mês que vem para ver se eu ganho um salve.
1: <risos> Excelente. Murado da vergonha, é isso aí.
0: É uma boa. Mas vamos para as perguntas que a gente tem aqui. Pergunta do Júlio Bastos. O Júlio Bastos, ele furou a fila, como sempre, né? Lembrando a regra de prioridade das perguntas é primeiro... Primeiro lugar, a pergunta que entra antes de todos aqui são as perguntas mandadas por e-mail. Em seguida, são as perguntas mandadas no Kirill que a pessoa se identificou. E, por último, são as perguntas anônimas do Kirill Sketch. Então, o Júlio Bastos mandou no nosso e-mail. Então, vamos ler eu a cara mandou
2: um e-mail anônimo? Hum, é, é. Ele pode fazer uma conta de e-mail só pra mandar pergunta.
0: Porra, aí entra o loophole do negócio.
2: Eu, eu acho que ele fica entre a dos Kirill que se... Identificaram e as outras curiosas que não se identificaram. Ela vai fazer Ou ele problema. pode ter
0: prioridade nos anônimos. Prioridade
2: dos <risos> A gente <risos> deleta sem leva. A gente se
0: deleta sem <risos> Vai se fuder. Você criou um e-mail só pra, pra mandar essa pergunta. Pra... só
2: pra mandar uma pergunta, não. Não, ah, um problema, amigo.
0: <risos> Desocupado Outro do caralho. Vai deu
2: se fuder. É, cara. O que você <risos> tá fazendo essa pandemia, cara? Vai lavar a louça. Desculpa.
0: <risos> Mas enfim, pergunta do Júlio aqui, fala galera do Super Amigos, quase esqueci essa, tem algumas perguntinhas que passei o mês pensando, mas não sei se vou lembrar de todas, primeira pergunta dele aqui, batendo ponto no mês, quais canais de YouTube vocês têm assistido? É bom que a gente tá sempre com um convidado aqui, daí o convidado pode falar os canais de YouTube que ele tá vendo.
1: Certo, 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 cara, cara canais de YouTube, eu vou te falar uma parada, velho. <risos> Perda é é de, de essas tempo. Caralho, <risos> <risos> mano, eu não queria falar isso, cara. Tá? A gente tá na pandemia que você tá em casa, tem um monte de entretenimento melhor a fazer do que ver vídeo no YouTube,
2: tá ligado? <risos> eu tô aqui mas... só perdendo tempo há 14 meses. Nossa, né? mas eu perco é...
0: muito tempo, assim, mas com gosto.
2: Uhum.
1: Mano, eu não, eu não, é difícil eu ficar no YouTube, cara. Mas tem uns canais assim que eu tenho muito carinho. Que eu, nacional que eu assisto é Cadê a Chave? Bom... Daniel Moreto e do Leão. Eu gosto muito. Porque são vídeos pequenos, né, cara, de 5, 6 uhum. minutos. Você para... Você para 5 minutos do seu dia, você já se atualizou, sabe? Com ah, o uhum. vídeo do dia. Então, tipo assim, tá, você perdeu uma semana de vídeo, você vê ali meia hora, você viu tudo <risos> e acabou, pronto, acabou. Vai ver sabe vida, acho muito bom. Que eu vejo, eu gosto muito. E o Meteor Brasil. Uhum. De gringo, eu vejo muito Let's Play. Eu vejo o Wally Versus, que é daquele negão de dread, sabe, que faz nas streams? Não conheço. Não conheço. O Wally... ele eu é lá do Best Friend é o, o, o Oli vejo o Super Mega, que eles também fazem gameplay, e Game Grumps, cara. gosto muito de gameplay. Gosto muito de ver gameplay sem edição.
2: Ah, sim. Nice. É, gameplay eu via mais antes, assim principalmente quando eu trabalhava em agência e eu não tinha muito o que fazer, então eu abri um monitor lá e ficava Twitch aberto lá vendo gameplay o dia inteiro. Mas eu acho que até, até
0: comentei anos... no último podcast, o que eu tenho feito é se eu tô fazendo um trampo meio mecânico, eu deixo rolando alguma live e, e fico ouvindo o que a pessoa tá falando, né? Tipo, eu acho que no, no mês passado mesmo eu falei que de vez em quando eu tava deixando rolar o Cosmic Effect lá do Eric, uh, que é bem, uhum. bem maneiro. Uh, e, e, mas, dica canon... não. De coisas pra atualizar que eu tenho aí pra falar aqui. Do... Eu acho
2: que todo mês, todo programa de pergunta a gente deve trazer tipo, um ou dois canais novos que a gente começou a seguir, saca? Pois é. É, é isso, que eu continuo vendo os que eu indiquei da outra vez, mas eu tenho uns novos.
0: É, eu tenho assistido, não é um canal novo até, que o, o próprio Radnas indicou, mas eu tenho visto os resumos da CPI da pandemia no Meteoro.
1: Eu acho que... que, que é... É um dos melhores canais que a gente tem no Brasil aqui, cara, hoje em dia, pelo amor de Deus.
0: Eu, eu gosto muito do trabalho deles, assim. Eu,
1: eu gosto. Sou muito fã. Eu go... fã. É, é,
0: assim, eu tenho... Eu, eu
2: queria ver mais, os que eu vi eu gostei muito, eu não sei porque eu não acompanho. Eu Eles gosto muito,
0: muito dos... Eu vou ser agora... Como eu não tenho rabo preso com ninguém, tão foda-se. Eu gosto muito dos vídeos com o Álvaro, eu não gosto tanto dos vídeos sem o Álvaro. Mas, é, ainda assim, eu Criticou gosto... Criticou a
2: equipe dos caras de graça <risos> pra quê? Aqui, assim, eu eu, que eu acho ele. que
0: o Álvaro fala bem e ele muda. Eu adoro eu ver dentro, ele
1: falando.
0: Então. É, e, e a, é Ana, a menina que grava com ele? Acho que é a esposa dele? Isso. É, ela me dá um soninho. Daí eu tenho um
3: pouquinho de problema. Boa, Jânio. Tudo bem. Eu, é, eu, eu, eu nunca
0: vou ser chamado pra eles ui. pra fazer qualquer coisa, então tudo bem. Eu posso, posso mandar umas real aqui, polêmico pra caralho.
3: Isso
1: aí. <risos> eu, eu acho que eles têm uma sinergia da hora, cara. Não, mas eu não, mas eu, eu não cara, mal. eu não eles tenho... Mais
0: eu não tenho absolutamente nada contra, não vou sair falando mal dela. é Só que não bate pra mim, beleza.
1: Sabe, tipo... Ah, pensei que ele tava sendo gamer e dando hate na minoria feminina. Não,
0: hate mas. em mulher, né? Não, não cara.
1: é o caso. Ele tava só exercendo sua função de gamer. O Johnny soltou o lado
2: gamer dele.
0: Tem... É, o... pensei que era... Um canal que eu tenho acompanhado, eu não lembro se eu cheguei a comentar ele aqui, que é o do Vitor Camejo, que é eu acho que é Jornal de Casa, uma coisa assim.
2: Cara, eu acho que você falou dele.
0: Ele é uma cópia descarada do Greg News. Inclusive uhum. no estilo artístico das coisas, posicionamento da tela, até o fundo animado que ele usa é muito uhum. parecido com o do Greg News. Uhum. Mas eu acho que... Eu acho que as piadas dele no geral funcionam melhor que as do Gregório. E... E eu acho que o... Eu acho que, o... que o... o... A pauta dele resume bem o que aconteceu na semana, sabe? Tipo... Então eu tenho assistido... Eu assisto o Greg News. Eu acho que ele é menos monotemático do que o Greg News. Eu, eu ainda assisto toda semana Greg News. Mas eu acho que todo o programa do Greg News é sobre Bolsonaro. Assim, todos os... Ele vai pegar um tema e vai descascar o Bolsonaro naquele tema. E eu não acho que ele tá errado, porque tem muito a se falar do Bolsonaro. Mas <risos> uh, eu acho que o, o Vitor Camejo, ele... Solta um pouco dessa marra e ele consegue falar de mais temas ou de um jeito que não fica tão cansativo, tão repetitivo.
1: Você atualiza das suas notícias semanais pelo YouTube mesmo? Você curte mesmo? Você acha que é ah, legal? Cara, que...
0: Eu, 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 Desculpe. eu vou te falar que eu não tenho. Minha... Eu, antigamente, quando eu via bastante podcast, eu me atualizava pelo podcast do Nexo, ou Durma Com Essa. Durma Com Essa? Eu não lembro. Bom, enfim, é um podcast curtinho do Nexo que, que ia ao ar, não sei como que tá hoje em dia. Ele ia ao ar, acho que de segunda a quinta, que falava a, a notícia mais importante do dia, né? E te, te contava bem essa notícia em, em 15 minutos, por aí, com detalhes, desdobramentos, etc. Eu gostava. Só que como eu tenho ouvido muito pouco podcast durante a pandemia, uh, eu acabei acompanhando muito pouco notícia, cara. Tipo, na verdade, a gente acompanha mais <risos> o que o pessoal posta no Twitter.
1: Twitter, exatamente. É, e é isso. Que quer falar
0: Mas o, o, eu acho que é quando eu quero digerir um pouquinho mais não que seja a fonte mais confiável e mais digerida e mais uh, didática sobre os, os assuntos eu costumo assistir esses dois: né? o, o Greg News e o, e o Jornal de Casa lá do Camejo.
1: Caramba, cara, eu não vejo. Eu, eu, os únicos canais de, de informativos assim que eu vejo é o Meteoro.
3: Uhum.
1: E eu só vejo o Meteoro, que eu é eu gosto muito deles, porque eles não são simples falando. E, cara, eu vejo o jornal. Eu, vi, eu estava vendo o jornal na TV, mas tem duas semanas que eu falei, cara, chega! Só existem é, duas, cara, notícias, é, tá só é existe duas notícias, também, né? no Brasil, tá ligado? Só existem duas notícias no Brasil. Só existem duas notícias. É vacina e Bolsonaro idiota. Só tem duas notícias. Eu
0: já sei. Chega uma hora Mico que cansa, né, cara? Tipo, é, você fica sem sei. energia pro dia a dia. É realmente um é.
1: Problema. E nessas duas semanas que eu fiquei sem ver, tá ligado? E segui meus procedimentos de segurança, de máscaras e álcool uhum. e gel. Cara, ficou tudo bem, entendeu? Porque Sim. meio que eu já, meio que eu tô em, com a desistência total de política já, tá ligado? Tipo, caraca, não tá eu tô vendo essa CPI que parece mais uns trapalhões. É um símbolo, é, cara. Ah, não tô vendo isso, não. Não sei. Cara, é loucura, velho. Eu vi um uhum. dia e falei, caraca, isso não pode ser real.
0: É, isso de é vez caralho... em quando eu deixo rolando o, o canal do, do Anarco Fino, o, o Calheiros, ali, e ele passa o dia inteiro, né, fazendo live da CPI, e daí eu, eu deixo rolando ali pra ouvir um outro pedaço, mas daí eu me desanimo muito rápido, porque ver aqueles caras falando... Meu, quando não dá raiva, dá sono.
1: Cara, você não acha bizarro? Tipo assim, uma coisa... É, eu posso estar sendo idiota, tá ligado? Mas quando eu vejo, tipo assim, que a, a reunião deles, que é tipo um monte de tiozinho, Tá ligado? VAC com careca. Que deve de um ter se form... É, que deve ter se formado nos anos 60, tá é. ligado? E não tá atualizado em porra nenhuma, não, sabe? Cara. Que nunca mais ele tá na escola, tá ligado? Cara, ele não sabe nada do que tá acontecendo. Eu vou te falar. Mano,
0: eu fiz Fatec, né? Tipo, a primeira faculdade que eu fiz foi Fatec. E na época o Mário Covas tava querendo desvincular a Fatec da Unesp, né? O, o reitor da Unesp assinava os nossos diplomas na época. E a gente foi fazer, a gente fez protesto na rua, a gente fez passeata, porra toda. E... Black Blackblock. <risos> e a gente foi pra, pra Assembleia Legislativa, assim, né? Pra cobrar do, dos deputados que eles não votassem a favor disso e tal. E, e cara, foi, foi um choque de realidade ver como os deputados trabalham, sabe? os caras chegavam lá, não sabiam nem que estava sendo votado e quando... Che... cara, teve um, que eu nunca vou esquecer foi o, o Campos Machado ele chegou lá, a gente tava, o grupo ali, né, e tal todo mundo ali, acompanhando a votação na Assembleia Legislativa protestando, caralho e daí chegou ele ali bem naquele jeito, bem maroto assim, o oh, que que tá rolando hoje? tá meio que assim. Com outras palavras, obviamente. Não, é a votação para desvincular a Fatec da UNESP e tal. Com isso o reitor não ia mais responder pela com isso a Fatec ficaria sem o reitor, né? Porque a Fatec não tem reitor. Porque ela não é uma universidade e tal, não sei o quê. Ah, tá legal. E e vocês são contra a favor? Tipo, era muito perdidaço, assim, tipo, muita várzea, sabe? Tipo, eu falei, porra, mano, essa galera. A gente,
2: a gente é, várzea, mano.
0: é um oh, monte oh, de despreparado, cara. Que, que, assim, é, né? eu não sei se vocês passaram por isso em algum momento na vida de vocês que é aquele choque de saber que os adultos não sabem merda nenhuma. Que, e, né, cê, que porque assim, gente. você passa sempre a sua infância olhando pros adultos e fala não, cara, esse cara tá cuidando de mim essa pessoa tá vendo por mim, ela, ela sabe de política, sabe de história sabe de geografia, sabe de matemática sabe tudo, cara, ela, ela passou por onde eu tô, então ela... aí você vai, cara, você conversa com essa pessoa, fala assim, não, essa pessoa tá mais perdida que eu, cara tipo, <risos> ela não sabe e, e eu acho que é, é... Esse choque acontece também quando você para pra prestar atenção em, em deputado, senador, governador, prefeito. porra, cara, todo Ninguém é preparado pra bosta nenhuma, essa é a grande verdade.
1: Cara, eu vou dar um relato aqui sobre política, que acho que foi um momento chocante, uhum. que eu nunca esqueço, que eu falei. Que eu falei assim, ok, that's fine. Uhum. <risos> Tava tendo os processos, do mensalão no meio da rua, aqui no estado de Boimirim, né, cara? Uhum. E tava mó galera aí tipo, assim eu tive de trabalhar a pé Mas eu falei assim, ah ok, estou indo a pé Vou parar aqui no protesto e dar uma olhada, né, já tô atrasado mesmo Why not? <risos> e cara, e os caras estavam querendo entrar na subprefeitura E tava hum. meio que querendo Quebrar a parada, né Nesse momento chegou um tiozinho Eu moro no Jardim Ângela, né cara, periferia de São Paulo Chegou um tiozinho assim, um negão Bem, bem velho assim Com a sacolinha, o chinelo dele Ele falou assim, ô oh, para todo mundo que eu vou dar um recado Chegou ele mais três caras Hum ele falou assim, olha, eu sou do primeiro comando da capital, certo? <risos> e é o seguinte, ninguém vai quebrar a subprefeitura. Se quebrar, vai ter que conversar comigo. Aí ele virou professor da subprefeitura e vocês, ó, têm que agradecer a nossa ajuda aí, ó. Vocês invadiram <risos> aquele terreno lá que a gente falou que era nosso. Vocês já sabem que não era pra estar tipo e o cara lá de dentro conhecia ele e falou, não, não. A gente vai resolver isso mais tarde caralho, tipo, como assim o
3: cara
0: não ah, tem contato com ele? Não, não é, cara, não é à toa que o PCC é chamado informalmente de um partido, né? Ele, ele cara, é um tipo... partido, cara, ele é uma organização de, de poder, cara. É, caralho. e
1: eu
0: vi o cara, tipo, assim,
1: e eu, eu fiquei muito chegando, tipo, mas peraí, que esse cara conhece esse cara, tá ligado? que eles têm contato, como assim? Uai, que foi? O cara é, manda cara? e desmanda, cara. Tipo, é, é. Aí eu falei, ok, tá acabou, né, cara? Acabou, uhum. tipo, tropa de elite não é tão ficção assim, tá ligado?
0: <risos> mas enfim, Bonatti tá assistindo algum canal de YouTube? Eu tô, eu tô. Isso, isso desvirtuou muito rápido.
2: <risos> foi mal, gente, foi mal. Não, gente, não, cara,
0: mal. tamo aqui pela conversa.
2: Eu tô... Eu conheci alguns canais novos esse mês, mas eu, eu vou citar dois. Hum. Um, eu não sei como falar o nome dele. um porque, cara, canal gringo, os caras tem uns nomes muito bosta, né, mano? Eu não entendo americanos, eles batem o cotovelo no teclado e falam, esse é o nome do meu canal, né? Então é m Porque eu entrei numa... Sem querer, assim, cliquei num vídeo e fui indo embora, de começar a ver uns vídeos de canais sobre galera que fala muito de Mortal Kombat. é? E eu caí nesse canal, tipo, ele fala de jogos de luta de modo geral, mas o foco maior é Mortal Kombat, né? E aí tem um monte de vídeo que eu não ligo, assim, que é coisa de... mais do competitivo e tal, né? Tem até uns gameplay dele jogando online com uma galera, mas ele tem uma série de vídeos, que normalmente são seis vídeos só, mas que eu, são meio longos, que eu achei muito legal, que é Mortal Kombat Meta, e eu vi todos. E é basicamente ele vai pegando um, um jogo da franquia, né? O primeiro, por exemplo, é sobre o Ultimate Mortal Kombat 3, que eu descobri que até hoje é um, um dos que tem o maior cenário competitivo de Mortal Kombat. E a América Latina é um dos maiores países de competitivo de Mortal Kombat, só que mais no Trilogy, a gente é maluco isso. Ok. E. É, então ele tem vários vídeos que ele fala, ai ah, não, falei com o pro player brasileiro de sei lá quem e tal, sobre o vídeo de Mortal Kombat Trilogy. Ele, ele cita muito o Brasil, assim. Legal, mano. E, e é bem legal que assim, são os vídeos que ele pega o jogo, ele começa falando um pouco do lançamento dele e tudo mais. Só que a ideia dele é falar mais o competitivo. Então ele fala o que esse jogo trouxe de novo a franquia, o que agradou, o que não agradou, saca? Então assim, tem uns vídeos, tipo, do Mortal Kombat 9 tem 40 minutos, saca? É, são meio longos. Mas é muito legal, assim, eu, eu caí nele sem querer, assim, acabei vendo todos. Né? eu caí bem que caindo nos outros canais de Mortal Kombat, mas esse é o que mais se destacou para mim. Né? Ele tem uns vídeos também sobre, tipo, pegar personagens e contar a história daquele personagem na franquia. Né? Tipo, não focado em, em lore, mas focado tipo, tá, como é esse personagem, o gameplay dele em tal jogo, como ele foi evoluindo e tudo mais. Eu achei interessante, assim, achei uma parada legal. E o outro é um canal que é especializado num tema que eu via um canal ou outro falando e eu acabava sempre vendo vídeos do tema, que chama All Things Lost. O canal não é antigo, ele não tem nenhum ano ainda. E basicamente ele fala sobre mídia perdida, né? Lost Media. E é, é bem legal, assim, esse tema, saca? Vão, ele vai pegar um filme, uma série, uma, um tema específico, sei lá. Tem um, obviamente, sobre Mortal Kombat, que é sobre jogos que. tantos jogos foram cancelados, mas às vezes tem coisas de, tipo, filmes que foram perdidos, séries. É né? tipo, uhum. tem um vídeo sobre o Dr. Who. Eu não ligo pra Dr. Who, mas. Tem quase 100 episódios de Doctor Who que se perderam, assim, pra sempre e existem comunidades de pessoas que vão atrás e ele vai contando as histórias, assim, tipo, Doctor Who tem uma quantidade gigante de episódios que acharam numa igreja, tipo, um, acho que estavam fechando a igreja uma vez e aí ligaram, assim, pra, um, pra, pra BBC falaram, ó, oh, a gente tem esses rolos aqui de filme, era tipo os originais, assim, rolo Caralho. mesmo. Só forma, porque Caralho, aparentemente cara. aquilo lá era um depósito antes de virar uma igreja, e os filmes os episódios ficaram lá e acharam vários episódios que estavam perdidos há décadas porque o Dr. Who tem muito lance que, tipo, né, antigamente as paradas não eram feitas pra, pra durar, né? durar, né? Então, filme, era normal, fazia um filme tem muito filme, do cinema mudo, quase tudo se perdeu, que 90% foi perdido, porque fazer um filme e passava no cinema, não existia a mídia casa não existia a televisão, e aí eles gravavam o próximo filme em cima do ah, ah, Um negócio então...
0: inflamável também não que... dá pra ficar estocando essa merda é.
2: e aí, ah, não, agora que, que você não. pegar? você pegar pra quê? Não, Fala, é, pra... Dr. Aí. Dr. Who tinham duas empresas que cuidavam, a BBC e uma outra e o lance é que uma achou que a outra guardava e as duas estavam <risos> chegando fora por anos essa parada, então eles perderam muita coisa e quando eles chegaram no protocolo e falaram, mano, vamos guardar essa parada alguém falou, beleza não vou fazer não e aí continuaram achando que estavam guardando e não guardou porra nenhuma por Caraca. mais muito tempo. É muito louco isso, cara. Então, Qual que é o
0: nome é, desse canal?
2: É All, Lost, All Things Lost. Eu descobri que tem um álbum no Green Day que foi perdido também. É. Nossa, o, sério? Os Cigarettes and Valentines, eles gravaram esse álbum e aí falam que foi roubado. E aí eles gravaram outro, o, o, o American Idiot. É muito louco assim, isso. Não, não tinha alguém, ideia disso.
0: Alguém tem um álbum inédito do, do Green do
1: Day.
2: E, e esse tem mais teoria da conspiração, né? Tem gente que fala que não foi roubado porra nenhuma e eles mentem. Não, mas não dá pra saber. Não dá pra saber, saca? Mas é. a, a história oficial é que eles têm um álbum inteiro que foi roubado. Cara, eles regravaram não... algumas músicas. Mas tem várias músicas que falam: ah, mano, não, não a uma bosta, a gente não regravou, não.
1: Cara, não tem, não tem, tem um. No, hum. no primeiro filme do Homem-Aranha, alguém roubou o uniforme original lá do set, Cara, eu lembro disso. Ah, é? É, alguém, aí, alguém tem um uniforme original... <risos> tem, alguém aí, cidade, tem alguém por aí,
0: tem alguém por aí combatendo crime à noite. É,
2: cara. Ele tem um vídeo sobre coisas que foram achadas também, que coisas que foram perdidas por muito tempo. Alguns deles eu já tinha ouvido falar. Tem um episódio de um, um desenho que passava no meio do Vila Sésar, alguma coisa assim, que uma vez um cara chegou num fórum, acho que no Reddit, falou e falou, porra, assistia isso quando era criança, alguém tem... É, e o negócio virou quase que passa, todo mundo, ah, isso não existe, uma galera lembrando... Cara, eu vi um outro vídeo de um outro canal sobre isso, um vídeo, tipo, quase uma hora, falando só sobre esse, esse negócio, que acharam uma pessoa que era filha de um dublador desse episódio que tinha, e, e tipo, é uma loucura o negócio, é, é, tipo, mídias que foram encontradas são mais interessantes do que as que foram perdidas, assim, porque a forma como acham mesmo. é muito louca. Assim. Tem um outro, um outro desenho que também estava perdido há muito tempo... E a galera tava procurando que nem louco. Um dia acharam no YouTube, tava com outro nome. E tava lá há anos e ninguém sabia. E quando acharam, tipo a comunidade ficou louca, que eles estavam procurando há anos e tava lá o tempo todo. Cara, tem umas histórias muito legais assim. Então é um canal. Cara, é quase a tá é velha história
0: dele. de a pessoa pergunta o um negócio e fala: Você assim, já, já, já jogou no Google antes? Se as pessoas não jogaram, não acharam.
2: E não jogaram. É. Não jogaram. Mas, oh, só só é, uma caralho, coisinha, né? eu
0: queria agradecer o ou a Taufer. Pela, por seguir o canal, muito obrigado. Uhum. E... Motion Sick, aqui nosso queridíssimo amigo, falou que tem um álbum da Shakira que foi roubado também nesse esquema.
2: Caraca, que louco, mano! Era. Tem que algum tem álbum ideia, eu...
0: de alguma banda sua que foi roubado,
1: Bonati?
2: A gente tem uma gravação A demo, foi perdida.
1: Mas okay. ninguém se importa. <risos> Quando minha banda acabou, alguém roubou o um microfone. A gente não sabe quem roubou. A gente vai te matar, hein? <risos> Aquele microfone custou 300 reais. Não tá com ninguém da banda. O que, que roubou esse nosso microfone? não sei, mano. alguém roubou, velho. Ah, 300 reais é
0: triste. Sempre tem um, sempre tem um.
1: É, é, cara.
0: Próxima pergunta aqui do Júlio. Como apoiador e seguidor há tantos anos, tenho curiosidade sobre o engajamento do público em relação ao saque. Tem gente que assiste ao vivo, outros no YouTube e outros como eu, que só ouvem o podcast e, pela impressão, esses públicos são bem divididos. Vocês sentem um engajamento mais disperso entre vários canais por causa disso? Se sim, isso é algo que chega a desanimar vocês de produzir conteúdo? Cara, olha, pra ser bem sincero, eu diria que 99% do nosso público tá no feed,
2: Assim, né? é,
0: Baixa o podcast. o podcast, assim, tipo, o, o, a diferença entre número de download e número de visualização que a gente tem no, no YouTube ou até mesmo aqui no Twitch é, é ridículo, assim, tipo.
1: Uhum. Cara, lá também é absurdo, no aliança é assim também. O, o download do feed é muito gritante, tá ligado?
0: É. E, e daí, assim, a gente acaba. A gente continua. Vai. Tendo essa visão, a gente poderia falar, ok, foda-se a transmissão, foda-se o YouTube, a gente vai se concentrar só em fazer o podcast, e beleza, tipo, a gente grava o áudio, não precisa se preocupar com câmera, com iluminação, com, com tweet, com isso, com aquilo... Só que, cara, é, é bem gostoso fazer essa transmissão ao vivo. E quando o pessoal manda uma pergunta na hora, que a gente traz essa interação, sabe? Eu gosto muito dessa rotina da transmissão e de ter o pessoal participando. Mesmo que sejam não... poucas pessoas, é, é, eu gosto muito. Então, uh, e, e o lance de jogar no YouTube é zero trabalho, né? É, é. literalmente clicar num botão.
2: E teve, teve um programa recente, né? Que a gente gravou offline, porque o seu upload tava ruim e tudo mais. E é estranho gravar offline hoje em dia, saca? Uhum. A, gente, a gente fica meio perdido, acho. eu acho. não sei porque é. a gente perdeu esse costume, né? Então... Mas assim, eu acho que as pessoas falam com a gente mais... Acaba sendo pelo... Alguns no Twitch, no, no, no chat, né? Mas a maioria é ou no grupo dos patrões, lá do, do Telegram ou no Twitter. Então, é. eu não sei, é... tem gente lá que consome, alguns falam que consome pelo YouTube, teve até um, um, um pat... Nossa, falar que gostou muito da, da gente começar a subir os vídeos editados no YouTube, porque facilitou para ele acompanhar e tal, né? mas acaba não, não dando muita diferença para gente, saca? Porque no final todo mundo fala nas duas mesmas plataformas, uhum. então, saca, raramente alguém comenta no YouTube, né, tirando um monte de spam, então o YouTube consegue, se você colocar a orelha do Mickey no seu vídeo, ele vai detectar <risos> e vai tirar tudo o que você tem. Mas alguém posta um link pra um site pornô lá, ele não vê. Ele não consegue. Não, é, ele
0: não identifica.
2: É, é louco o negócio. Assim, a falta de interesse deles. Você vê claramente onde está o interesse do YouTube, mano. É muito <risos> engraçado isso.
0: Denis, é o Denis falou pera, tem um grupo, deixa eu ver uh, a gente tem esse grupo para os apoiadores mas como você apoia a gente aqui no Prime também, eu não vejo problema em te adicionar lá no grupo uh, se você tiver o meu contato no Twitter uh, manda, manda uma DM para mim, eu te mando o link do do grupo uhum. ou se você não, não usar Twitter manda um e-mail no contato arroba que eu te mando o link do grupo
2: quem ajuda a gente aqui pelo Twitch também pode mandar, né? Que a gente... Tem canais mais organizados que conseguem pegar quem doa pelo Twitch pra já colocar. A gente não sabe fazer nada, né?
0: A gente é meio burro. Muito burro. Uh, mas falando em interação dos ouvintes, nosso queridíssimo amigo Yamequil, uh, invadindo a pergunta do Júlio aqui, desculpa, Júlio. Uh, ele falou que ele se arrepende dele não te ter mandado uma pergunta porque ele queria saber do Radnas como que tá a situação toda com o pedreiro.
1: <risos> Ai, mano, eu vim aqui agora dia eu Tá rolando mesmo. um CSI Jardim Ângela. Tá rolando um CSI do meu pedeiro, mano, porque ele viu. Eu tô construindo minha casa agora com minha noiva, faz uhum. mais ou menos um mês, vai dar um mês, cara. Não lembro bem da data que começou. E na primeira semana, na, na, no, no meio da segunda semana, minha mãe veio com um questionamento muito importante no meu café da manhã, cara. Ele ficou louco. Ela chegou pra mim e falou assim, Leandro, faz uma semana e meia que o pedreiro tá cagando, tá trabalhando aqui, e ele não vai no banheiro, cara, e a gente quer saber onde o pedreiro caga, tá ligado? <risos> a gente quer descobrir onde é o local que ele faz, porque o cara trabalha um, um mês e meio aqui, e ele não usa o banheiro, cara.
0: Mas ele, diz, ele entra que hora e sai que hora? Cara, ele entra às 8 da manhã e sai às 5 da tarde.
3: É. Ah...
0: Ah, de, rep... de repente ele tem um intestino que é... funciona como um reloginho às 7 da noite.
1: Não, cara, só que aí, nessa de estar lá no Twitter sobre esse assunto, todo mundo começou a dar uns um relatos bizarros, cara. Não, não. Que As ela, histórias ela...
0: existem, com certeza.
1: Cara, a Anne Barone amiga minha, Alô Anne, um abraço. Ela falou que durante esse período que eles estavam construindo a casa dela e a casa de cima da casa dela, os pedeiros estavam tomando banho na caixa d'água dela. <risos> Caralho, é que zoado. Ou seja, a família dela ficou tomando, bebendo água de chuca de pedreiro. Olha <risos> o
3: edifício, A versão,
0: não,
1: quero...
0: versão BR do Edifício Cécio.
1: É, cara, caralho, <risos> Eu tô usando um BR, tá ligado? Os caras Ah, mano, pensa você tomar chuca de pedeiro do último mês, que desgraça. Você já foi verificar a
2: caixa d'água, só pra...
1: Não não, 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 não. Ainda não, ainda não. A caixa d'água é só pra cima. Teve outro brother meu. Cara, é bizarro, é sério. Ele falou que o... Cara, esqueci, eu esqueci o detalhe. Eu, minha mãe uma vez falou que tinha um pedeiro aqui que uma vez depois que ele foi embora ela achou uma garrafa pet de dois, de dois litros Aham. cheia de mijo, tá ligado?
2: Caralho uh, o cara tinha tipo, vergonha de usar privado Ele mija numa garrafa e larga na sua casa e
1: larga, <risos> mano. Que medo, e largou a parada aqui. Uma garrafa do de mijo e tipo assim, o fato dele, não do nosso agora atual, não cagar, não pedir problema meio, Tá achando de apavorado. Eu tô com medo de um dia eu fazer um vou pregar um quadro na parede quando eu furar o prédio, eu já rabou a bola. O cara, besuntou para encher na parede. O cara tá usando
0: argamassa né, cara? É, é, tipo, tá,
1: que, não sei, mano tá esse mistério aqui de onde o perreiro caga e porque não caga a doce, semana E é bizarro, velho. Porque tipo assim, mano, como é que o pessoal usa banheiro, tá ligado? Como é
2: essa?
0: Não, de repente ele é, ele é só bem regrado. Vamos torcer pelo melhor. Ele
2: tá misturando com o
0: Vamos ao próxima pergunta aqui, ainda do Júlio, a continuação do e-mail dele. Tem algo de cultura nerd que vocês gostem? Tipo, material sobre canais de YouTube misteriosos, comportamentos surgidos cultivados... A... Cara, não teve uma pergunta muito parecida com essa? Porque assim, eu sei que uhum. essa não é repetida, porque uhum. ele mandou de, por e-mail hoje.
2: Mas Perguntaram eu... Perguntaram pra gente no último se a gente curtia o canal do Wang, alguma coisa assim. Wang. Que é basicamente sobre isso. É. E eu falei que eu curtia bastante o canal dele. Uhum. Sobre o quê? Eu entendi a pergunta.
1: É tipo... São, essa... são canais
2: que falam sobre coisas relacionadas à internet. Então... O cara, não é 100% só sobre a internet, né, mas ele vai fazer alguns vídeos sobre, sei lá, sobre um youtuber X que desapareceu, saca? Ou sobre uma, sei lá, o, o começo do YouTube era uma loucura, né? Uhum. Tipo, antes de existir canais uhum. profissionais, era tipo uma, uma galera fazendo umas coisas estúpidas, saca? É tipo, sei lá, mano, vamos fazer um vídeo hoje sobre o que aconteceu. Qual era o primeiro youtuber brasileiro que conseguiu um milhão de, de, de views num vídeo? Eu lembro que ele apareceu até no Jovem Nerd? Guilherme...
1: Alguma ah, coisa. com o Guilherme Guilherme,
2: é Vamos fazer um vídeo sobre esse maluco, aí descobri o que aconteceu com ele. Ninguém lembra dele.
1: Caralho, eu, eu não vejo o canal pra não, cara.
2: Não tem o mínimo interesse, né? Não. Eu... Você, eu, você não, descobre não. que quem até seria o killer no YouTube. Uma galera presa, What? muito louca. É, é tem umas coisas muito insanas aqui. Camada louca do YouTube, assim. <risos> não, na internet tem muita gente louca, né, mano? na internet... É, é. Vamos mostrar. É bizarro, É um, é, um é, antro de gente um cara, maluca um que não se mostra. Que, tem um cara que mandou uma bomba pra, pra Rihanna, eu acho. E aí ele gravou um vídeo se matando. E aí a bomba não chegou nela, por sorte. E, e tal. Tá. Caralho, que loucura, velho. tem várias vezes analisando o, o, o canal desse cara, assim, é uma coisa muito louca. A internet é louca, mano. Tem que acabar, eu
1: acho que tem alguns youtubers que me deixam assustados, tá ligado? Eu vejo os vídeos é. assim da pessoa e tipo, cacete, velho. Esse maluco é freak pra cacete, eu não quero eu ver mais não Os
2: americanos são americanos. americano é um bicho muito doido, mano.
1: Americano... Tem, uns, é, tem uns BR doidos também, cara, que eu fico. Coisa tem... assustadora, tem... velho. É que os doidos americanos falando... geralmente têm tem
2: Tem... Então... fuzil. Eu, eu não sei, eu, eu sinto que americano faz mais merda, assim. É que a galera passa muito pano, eles fazem muita merda. É.
0: É. Vamos pra. A gente tá, assim, 40 minutos de programa, a gente tá na primeira pergunta. <risos> eu acho que a gente pode dar uma avançadinha aqui. Bora. Pergunta do Glaubin. Quais podcasts nacionais vocês escutam? Não pode ser de qualquer tema.
2: Cara, eu escuto três podcasts hoje em dia, que a gente sempre fala deles, né? Jogabilidade é é. Overloader e República do Medo. Então. Eu, eu, eu tô eu neles. Eu
0: tenho ouvido podcast também. É, cara, eu tô na mesma que no, no, no mês passado. Radina, o que, que você tem ouvido de podcast? Você, você ouve
1: podcast? Cara, eu amo podcast, mas na pandemia eu dropei, é. porque podcast ah, é muito então. entretenimento no busão. Tá Exato. ligado? Então, cara, o que eu tava ouvindo, o que eu escuto muito é o Hoje Tem, da Leila Germano, que ela, hum. ela, é, uma, ela é uma das participantes do Jovem é né? lá. lá. É, e ela é muito engraçada essa mina, e ela só tem tema. Bizarro, tá ligado? O último episódio é sobre fofoca de calçada, mano. você chora de rir, <risos> Entendeu? É, é muito louco os temas que ela traz, é engraçado. Ela traz uma galera cearense que fez sucesso no exterior. É mó da hora que os caras é mó, né? Aquele jeito da tá galera cearense brincalhona, mas tipo, tá lá no exterior ganhando mó Eu acho muito louco isso. Eu me racho ela. E eu gosto muito de ouvir o pessoal do. Meu Deus! Cara, esqueci o nome dos caras.
2: Super Amigos.
1: Super amigo, não, não, super amigo eu nunca escuto. Mentira! É eu não vi essa posta não. Mentira. Caramba, mano. Tá cara nada. Que tem uma jogabilidade, tem uns caras que, é, que é igual jogabilidade. Nautilus. Não, não, tem seu Nautilus. Overloader. Não. Overloader. Tá. Eu gosto do Overloader, escuto muito, tá ligado? Uhum. Porque eu gosto muito do Henrique Sampaio falando sobre videogame, mano, cara. Tem gente falando, que fala de videogame que o que eu fico apaixonado, sabe? Uhum. Eu gosto muito de ouvir o André falando sobre videogame. Sim. Do, do jogo. Uhum. Imagina falar sobre videogame. Eu fico, eu fico apaixonado quando ele fala. Ele fala com gosto dos negócios. Uhum. E o Henrique, cara, também falando de videogame. Eu sou apaixonado porque aquele cara fala de videogame. É, Mas é. ele fala. quando ele fala de videogame. É a coisa mais. Ele fica falando do jogo de point-click. E do jeito que ele fala do jogo, parece que é a coisa mais genial do mundo, sabe?
0: É, eu, eu, ele... gosto que ele, eu gosto muito que o Henrique ele traz visões diferentes do que a gente costuma Sim. ouvir na indústria, então... É, cara, eu eu é, não preciso é nem concordar com o que ele tá falando, mas só o fato de ouvir essa outra opinião e bem desenvolvida do jeito que ele desenvolve
1: já me, já me agrada demais. Cara, o Henrique, ele desenvolve muito bem as ideias dele e eu amo muito. Uhum. Cara... Isso, e jogabilidade, né? Que é, é. clássico de ouvir. Uhum. Porque, tipo assim, eu parei de ouvir podcast gamer, que é só tipo esse... ah. Ha. e aí vamos falar da nostalgia do Mario e tal? Tipo, é. eu não aguento
2: mais, ah, já foi. Mais
1: não. não dá mais não, sabe? Eu quero uma parada que, tipo assim, tipo, ah, o cara jogou o jogo, fala aí como é que é o jogo. Esse jogo aí, jogou? Faz uma
2: análise mas... mais crítica, né? Explica é... um pouquinho, mas fica só não é legal ou não é legal, saca? Ou... Nossa, cara, é...
0: como, como, como eu peguei bode de podcast de... Cara, ah, e aí, o que, que você achou desse jogo? Ah, ele é bom, é divertido, é legal E, e a pessoa não consegue desenvolver mais do que isso né? Tipo uhum. e às, vezes é. a pessoa, às vezes Quando a pessoa vai além, ela fala o que o jogo é Mas não consegue tecer uma crítica Falando se isso é bom ou ruim
2: fala... E não consegue, tipo, dividir as coisas Tipo, você pode Criticar é, pontos de jogos Que você gosta, saca? Sim. Não é errado Fazer Sim. isso, você pode elogiar Pontos de jogos que você não gosta você tenta entender o que o jogo tá fazendo e passar um, uma visão, uma coisa dele. Cara, é, é isso, isso.
1: É, tem um problema, né? igual os vídeos hoje é de review de coisas, tá ligado? Então, o, 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 o youtuber ele fica mais preocupado em fazer um vídeo que o YouTube vai mostrar do que fazer uma review direito, sabe? Isso acontece uhum. Às vezes o cara faz uma review de um jogo, mega. Você sabe que é complexo, faz um vídeo de 5 minutos. E ele não aprofunda nada, sabe? Eu, tipo, caramba, por que eu vi isso, sabe? Não deu pra entender. Vou até te comprar o jogo, sabe? É. Ah. E, e eu prefiro ver uma review de 40 minutos, de 30, do, do canal Caps Lock, do Araújo lá, cara, falando hum. de, de persona por 40 minutos, do que ver o cara falando cinco oh. de um jogo. Porque, sei lá, velho. Eu
2: acho Ou que o sabe. cara... Isso aqui tem bastante também, que é o cara que tem medo de irritar pior. Né? Então, o cara é, recebeu um aqui é. de um jogo e o review dele, tem que... se a pessoa não gostou do jogo ela vai fazer aquele review ah, esse jogo é um jogo você pula, você tem essas meca... e tipo, foda, saca isso daí você, eu olha, meio... você olha
0: a contracapa do jogo, você já sabe que ele é, tem isso
2: saca o cara faz esse review que não fala nada ele não tá dando uma opinião, ele tá descrevendo o jogo isso daí eu pego, entro no site do jogo vai estar lá a lista do que o jogo tem no... é, na é,
1: cara saca? É por... Porque ele
2: tem medo do Pierre, falar, ele criticou meu jogo
1: Mano, foda-se saca? É. é por isso que quando eu vou me informar sobre jogos, quando eu quero pegar uma informação mais profunda sobre um jogo, sobre um jogo, eu prefiro baixar um podcast do que ver um vídeo, cara. Uhum. Porque eu não eu pode... gosto
2: de vídeos, mas de canais que, saca... É, a falou,
0: credibilidade de é... canal meio que se monta, né? Então uhum. você vai se acostumando a ver, tá, esse cara, ele sabe ser crítico, eu gosto da opinião dele, eu gosto das análises dele, daí eu você vai e dele?
2: Uhum. Vezes, esse cara é um Isso. cara que eu discordo bastante, mas ele me traz uma visão, sabe? Ele me faz enxergar. Uhum. Eu, eu vi um vídeo de Resident Evil 8 esses dias, quase uma hora de vídeo, e o cara não gostou do jogo, assim, ele não gostou mesmo do jogo. Eu discordo de boa parte das críticas dele, assim, mas tem alguns pontos que eu acho que ele tá certo. O jogo tem alguns defeitos que ele apontou lá que eu concordo. Uhum. Saca aí, o resto, é claro, tem muita coisa de opinião que é relativo. Mas foi legal ver esse vídeo, ele me deu uma outra visão sobre o jogo. Né? Ele me fez ser um pouco mais crítico contra ele também. Cara, em, em questão da
1: crítica também, essa tem é uma coisa que eu, me, que eu tô muito cuidado. É pra dar chance pras coisas, sabe? Hum. Cri, foi criado um mito no, no mundo dos games, cara, e do entretenimento. Que ou a parada é, é 10 ou é 0, tá ligado? Você pode curtir uma cara. coisa 7. Eu fico puto com isso, velho. É, é,
0: cara, é, é exatamente isso, né? O jogo tira 7. Mas, nossa, mas por que você achou esse jogo uma merda?
1: <risos> Caramba, eu fico puto Porque tipo, Mano, 7 é legal, um, né, mano? Eu passei de. Eu terminei a escola tirando nota 7. É, <risos> eu, é, eu não sou merda. Pô, mano. quando eu tirava
0: 7, eu até comprava uma cerveja pra comemorar, cara.
1: É, cara. Então... E tipo assim, por exemplo, tem vários jogos. assim, eu, f... eu, tô... eu falei pra galera no Twitter, que é onde eu mais começo no videogame, que eu falei, oh, galera, vou jogar The Witcher e quero jogar os três. Vou baixar não, que o bagulho é uma porcaria, que ficou velho pra caramba. Blá, 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 blá. E Sim, os caras. É,
2: galera
1: tá errada. É, errada. Cara, eu tô, tô com ele aberto aqui agora. Assim que eu tô jogando, porque ele é muito divertido. Cara, ele é. pode ter mecânicas velhas, cara. Ele lembra só o River, sabe? Ele, uhum. ele lembra um jogo de Playstation 1. Mas não um jogo de Playstation 1 ruim. É só um jogo antigo, um jogo velho. Ele, cara, ele tem dublagem, a dublagem o áudio do jogo é muito bom, ele é dublado ele tem historinha, ele tem várias mecânicas já com RPG daquela época então cara, tá
2: sendo um jogo divertido só um jogo velho, não um jogo ruim, sabe e, e tem também uma outra coisa que eu vejo muita gente fazendo que eu já, com certeza já fiz isso muito, mas eu tô tentando me, me ponderar contra isso, é quando você vai analisar algo que você não gosta, é muito fácil você colocar uma camada muito grande de sarcasmo pra falar dela, né? Eu senti muito é... isso é, recentemente com o Snyder Cut da Liga da Justiça. Né? Não é um filme que eu, que eu gostei. Né? Botei quatro horas da minha vida nele, não achei legal. Né? Tem seus pontos positivos e negativos. Mas o que eu vi é análises dele de pessoas que já foram decididas a não gostar do filme e analisar. Que... Hã? Que não foi. gosto do Snyder. Exato. E a análise da pessoa já foi inteira em cima de... Ah, não, não é mas o um filme do Snyder, né? Que você... E é tipo, porra, mano, você não tá acrescentando nada, saca? Hum. Porra. Se você, se você vai fazer a pessoa perder o tempo dela ouvindo sua opinião sobre o que você... Cut, tenta construir algo em cima disso sem essa camada de ironia. Tenta explicar, então, tá, por que esse filme é ruim? Por que ele é um desastre ou não é? Saca? Eu tento me ponderar muito quanto a isso, assim, porque... Eu tô perdendo interesse em muito canal, assim, que eu realmente tô vendo fazer isso, assim, que é, eu é, Isso não cria uma barreira não.
0: muito forte,
2: realmente.
1: É. Muito forte. é, você tem que aprender a dar chance às coisas. Tipo assim, uhum. eu, eu joguei, eu terminei Zone of the Enders 2 ontem. Eu gosto muito do Kojima e ele teve um, ele deu alguns pitacos ali no jogo, né? Ele não é desenvolvedor do jogo, mas deu uns pitacos. Eu queria conhecer um jogo de mecha que o Kojima deu as ideias. O jogo é péssimo, sabe? Uhum.
2: Mas eu não posso eu, eu joguei o 1 um inteiro em um dia, e aí no outro eu comecei o 2. Assim, o 2 eu não terminei, porque eu acho que eu fiz errado em querer jogar os dois muito perto. Mas eu achei ele divertido.
1: Ah, cara, eu não sei. Eu acho que comparado a jogos mais antigos que a gente tem, como Omega Bust, sabe? A gente eu tem... Nunca joguei. Strike, é, é um game do Preciso 1, um, cara. tipo uhum. e, e, e os outros e do Preciso 2. Ele é bem melhor em questão de mecha, em questão de, de navegação e tal. A gente tem o Indie, Strike Switch Zero, né? que, que é bom uhum. pra caramba também. A gente tem a gente tem pouca coisa de meca sabe uhum. mas a gente tem muitas coisas boas e,
2: e eu, eu realmente
1: eu eu não, não gostei muito sabe mas mesmo assim cara eu, não, eu jamais chegaria para Jones e por Johny Johnny, não joga ah, não 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 joga os jogos não joga eu acho que joga, é muito não, legal não, 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 não assim quando
0: você quando isso é uma coisa que eu parei de fazer 100%. É... Eu costumo falar assim, tipo, geralmente eu tento também falar só se a pessoa pede minha opinião, sabe? Uhum. Porque eu acho que é muito zoado quando a pessoa chega e fala: "Porra, comprei Cyberpunk 2077". Eu chego lá no Twitter do cara e falo:
1: "Nossa, esse jogo é uma bosta".
0: <risos> é, bosta, nossa, esse jogo é uma bosta.
1: Eu já mandei já mandei a galera tomar no rabo no Twitter direto com esse bagulho aí. É, então, tá aqui, tá, cara,
0: gente? tipo, <risos> o cara acabou de comprar, deixa o cara curtir. E, é, e assim, jogou, vezes, pô, cara, assim, cara, uma coisa que você pode chegar e falar, se você quer muito dar a sua opinião nesse momento, e eu acho totalmente válido, vai, porra, cara, eu espero que você goste. Eu não, eu não curti hum. tanto por causa disso. Ah, eu tive uma experiência meio zoada porque ele ficou com muito bug. E beleza, cara, tipo, você deixa a pessoa... Seguir pra, pra ter a opinião dela, a percepção dela. Ah, e você, você não tá. Você tem
2: a mesma opinião que ela. É,
0: né? cara, você não tá é... forçando uma é... merda em cima do outro. Cara.
1: Você tem, tipo assim, esse zona FD, eu poderia falar, cara, você gostou do jogo, Riles? Tipo, cara, não gostei não. Achei bem, bem velho, ficou envelhecido é? mal tal. Achei. O 1 um eu gostei muito. Mal. Mas, cara, é uma experiência de 5 horas. É. E a comunidade, você gosta de Mecha? A gente não tem quase nada de jogo de meca tem quase nada. E o que tem é meio ruim mesmo, tá? Então é mais o mesmo, joga aí, cara. Uhum. O Kojima participou, deu umas dicas, tá ligado? Uhum. Se você gosta do carácter design dele de robôs, os robôs são muito bem desenhados. Tem cena de anime, dublada, sabe? <risos>
2: História inética. O, primeiro. Cara... o é, cara... primeiro dá uma plagiada em Evangelho, uma introdução, né? É. O molequinho achando o é. robô. Caralho, é. mano, mesma parada, assim, sem querer, <risos> o moleque entrou no robô. Mas beleza. Tipo assim. Eu
1: acho que você tem de jogar, cara, e tem de tem, sabe, tem de, de valorizar as paradas e, e tentar. Tem jogos que eu joguei e, tipo assim, me fez eu ficar doente, tipo fury, tá ligado? Aquilo lá que é tipo um boss rush lá, que é de, tipo sim, um cacete, de, de ataques. O jogo fez ataque de, 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 de ansiedade, cara. Eu falei, não, eu não vou jogar esse negócio mais, eu tô fazendo mal <risos> jogando negócio. Porque eu não consigo, eu tô frustrado. Mas, tipo assim, não, cara, se você gosta de boss rush, se você quer desafio. Se você gosta vai, isso aqui ó, o jogo joga, cara. Joga, vive aí. É barato, compra. É isso, cara. Entendeu? Eu acho que as pessoas Dá dar chance pro jogo, dar chance para filme. Eu vi o Snyder Cut, cara. E vou te falar, tá no meu top 5 melhores filmes de herói, entendeu? Uhum. Eu amei. Eu, eu, cara, eu, eu, eu acho
0: que que, eu acho que quem consegue se envolver na história ali, cara, é um prato cheio, porque é um... Eu um
1: que... ele tem
0: é uma epopeia gigante lugares. ali e tal. Pra mim não uhum. bateu, sabe? Eu vi meia hora e falei, uhum. puta, não tô gostando, não vou não. nem insistir.
2: Mas vale falar que eu não sou o maior fã de filme de herói de modo geral hoje em dia, né? Tem hum. um outro que se saca muito pra mim. Né? Mas eu não odeio o Zack Snyder. Eu, eu amo o Punch. Tô aqui pra defender o Punch até a minha morte. Boa.
1: É isso aí, cara.
2: Nossa <risos> próxima pergunta aqui. Bora. qual foi o pior evento
0: de empresa que vocês participaram uh, amigo secreto, festa de fim de ano etc, pergunta do moon runner
2: eu, eu, só, eu posso responder rápido porque eu, eu meio que nunca ia eu participei de dois porque tipo um eu participei porque eu tava na empresa quando ele começou a rolar, não tinha o que fazer e foi lá dentro, né? e o outro foi na empresa que eu tava agora foi antes da pandemia, e essa eu, que, eu quis ir de boa vontade porque é a primeira empresa que eu tenho amigos uhum. e foi bem divertido e tal é, Mas como é
1: festa de empresa, ele tá querendo dizer festa ah, mesmo? É, festa de, empresa empresa. De, de, é de
2: empresa, final.
1: Mas caramba, vocês odeiam a parada, sério?
2: Não, 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 eu só não ia, porque eu, eu, não, eu não fazia amizade nos trabalhos que eu tive até então. Eu, eu só Ficou um o timiduzão no meu canto e acabava não fazendo amigo. E caramba. nessa que eu acabei fazendo, então fui fui, tinha cerveja de graça, bebi bastante, foi bem legal. É, Bro, é, você que que é, primeira, só falar, que a primeira, eu só tenho que falar que a primeira, eu não tinha amigos lá. E eu acabei participando que eu já tava lá. Mas teve uma roleta de prêmios e eu ganhei mil reais, então se pau, eu gostei mais. <risos> Ótimo! É um então, bom cara, motivo O negócio caiu assim no mil, assim, do nada mil. Cara, Deus, cara Deus. eu
0: não consigo lembrar de cabeça um evento de firma que eu não gostei, sabe? Tipo. Eu
2: também não.
0: Geralmente é bem. Assim, o que eu. Costum, o, que, o que é um problema pra mim é que quando eu bebo eu falo demais, e daí no dia seguinte eu sempre fico aquela puta que pariu, mano. Falei bosta, falei, falei demais pro meu chefe, falei alguma coisa. Nunca cheguei, ah, vai tomar seu nada eu, do eu tipo.
2: Mas sabe, não,
0: você começa a ficar bêbado, aí você fica alegre, você começa a falar coisas que você não falaria, porque você tem uma relação de patrão empregado ali. Então você fala puta, se pá era melhor não ter falado isso, mas. Mas eu não lembro de experiências assim tão ruins. Eu lembro de vomitar no busão que, que levou os funcionários pra festa, sabe? tipo uh, Mas a festa em si foi foda.
1: É, cara, eu, eu não tenho essa visão negativa também de festa de empresa, não, porque hum. eu, eu tenho, tipo, uma parada que é, tipo assim, cara. Na maioria das empresas que eu trabalhei, as empresas. Agora eu tô na empresa legal, até dá uns mimos pra gente, eu acho da hora, mas em todas as hum. empresas que eu trabalhei antes. Os caras só dão o básico do básico, brother. É, é salário, produção e mais nada, E entendeu? Fique feliz com isso aí. Exatamente. E quando tem essas festas, então, brother, fala assim, putz, os caras gastaram um torro, eu vou comer e vou beber pra caralho, <risos> tá ligado?
2: É, eu, eu vou, O da empresa falou, ele falou, mano, você tem que ir, cara. Porque... É, você tem que, você que vai ir, bem, Você não da empresa, cara. Você tem que ir. Você tem de comer, rapaz,
1: hum. você tem de comer 50 bagulho só porque ficar estourando a sua barriga, porque, velho, você pagou essa parada, Entendeu? É uhum, seu sim. dinheiro que tá aí, velho. Você suou. Pega essa parada e é Exatamente. Porque, isso. Tipo assim, eu sou muito. Eu, tipo assim, eu sempre aproveito, eu sempre curto, porque, tipo assim, o ambiente profissional é um ambiente onde a gente acaba vendo o pior dos nossos amigos, tá ligado? É sempre o pior. Não, é, é difícil a gente ver o melhor da pessoa no ambiente profissional. A gente vê o pior. Por quê? O cara tá estressado, o cara tá te cobrando, o cara tá fazendo sim. coisas chatas e tá te cobrando coisa chata. Então, no ambiente do trabalho você conhece o pior da pessoa. E se você não é uma pessoa que costuma ir no bar, depois do trabalho com a galera, você só fica... A, cara, a única imagem
0: que você tem daquela pessoa é essa.
1: É o chato, tá ligado? Uhum. Então é muito legal você ir numa festa dessa de empresa, num evento, e você ver aquele seu, o seu chefe chapado, velho, tá ligado? <risos> mano, o ah, meu chefe chapado, ô, cara, é isso, Vou tomar aí, 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 conhecer a mulher do seu chefe, conhecer o filho do seu chefe, conhecer sua família, trocar uma ideia, e, mano, vamos embora de Uber e trocar uma ideia, cara. Eu, eu tipo, é, mano... É foda, cara. Porque o, o, o trabalho estraga muita imagem da pessoa, velho.
2: Uhum. E, então... e existe uma, uma, um pensamento que eu já vi mais gente tendo, e eu acho que eu absorvi muito esse pensamento quando eu era mais novo, e eu acabei levando ele a sério, que é de gente ficar tipo, ah, não vou no trabalho pra fazer amigo, aí tipo, não, eu faço questão de almoçar sozinho e tudo mais, né? É, tipo, a minha esposa a minha irmã, a sempre falava, mano, tenta se enturmar lá com a galera Porque, tipo, hoje que eu tô numa empresa que eu me dou bem com as pessoas, eu vejo cara tô mundo de casa há mais de um ano, né? Mas, tipo, eu ia pra empresa todos os dias. E aquele negócio, cara, você passa o quê? 8, 9 horas do seu dia do lado dessas pessoas. Uhum. Então, você ter uma relação amigável com as pessoas
0: uhum, vai fazer
2: coisa. seu dia ser muito menos miserável, saca? Cara, muito menos. E realmente, eu... assim, muda tudo, assim, você ter uma, uma relação com as pessoas lá mesmo, assim. Eu, 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 eu recomendo isso as pessoas, pra muita gente que, tipo... Tinha esse pensamento burro que eu tinha, cara? Eu, eu acho que era um pensamento burro que eu tinha.
1: Cara, eu... Eu, eu só perdia
2: assim,
1: com isso. Eu sempre falo assim, é, cara, eu sou filho único, mas os meus amigos são os irmãos que eu nunca tive, né, mano?
2: Uhum.
1: E, no, e no trabalho, esse período de ficar nove horas com a pessoa, uhum. cara, eu passo mais tempo com meus colegas de trabalho com a minha noiva, que eu amo ela, uhum. tá ligado? Tipo, é uhum. isso, é a realidade, é essa, entendeu? E, velho, é legal você conhecer as pessoas, é legal você fazer... Então a coisa que eu falo pra toda molecada jovem, meus alunos, que é tipo assim, cara, network é melhor que qualquer currículo. Ah. Sim, fato, fato. Então, tipo, brother, vai ter dois caras na faculdade. Vai ter o cara nerdão lá que estudou, tirou todas as notas 10 e não fez amizade com ninguém. E vai ter o cara que tirou nota 7 mas fez amizade com todo mundo, tá ligado? Quem você acha que vão indicar pros emprego?
0: É. É, é, é no-brainer, né, cara? É, é a, a escolha lógica, cara.
1: É, exatamente, no trabalho também é assim, cara Tipo assim, eu nunca fiquei Cara, o máximo que eu fiquei desempregado na minha vida Foram três meses, porque tipo assim Eu faço questão de trocar ideia com todo mundo, dar rolê com todo mundo de me desenvolver E fazer amizade, sabe uhum. Tipo, sei lá, eu tô na pandemia aqui Eu mando mensagem, não vai te dar pra galera tá? mas, Ei, ei, ô, olha foto do meu cachorro aqui Vamos <risos> falar umas bosta tá ligado tô pra zoeira, Só pra zoeira, foda-se, uhum. tá ligado É, mano, é Tato, cara, Eu sei que é legal ser profissional, você não pode respeitar Mas você pode fazer amizade no trabalho E cara, uhum. enquanto você fica desempregado essa amizade vai valer, sabe? Tipo assim, porra, mano, pega um currículo aí Ô, oh, cara, e aí, como é que tá Ô, oh, cara, que eu vou... Oh, arruma o trabalho da hora, conta oh, tá mesmo, oh, trabalho da hora Cola aí, Leandro Eu nem pedi, tá ligado? Uhum. Eu nem pedi, brother. Oh, oh, tô, Mas tá é, mandado, cara. É, é, é
0: que nessa, o cara te conhece não só pelo profissional. Ele sabe que você é ponta firme quando tem um problema. Você, é, tipo, ele conhece mais de você além eu... disso. É, você gera uma confiança. E daí, assim, quando você vai indicar. Pô, quantas vezes chega um, um, aquele cara que você sabe que o cara não é bom cara meio nó cego e tal, falou: oh, Manda meu currículo aí na, na empresa que você tá trabalhando. Você fala: Puta que pariu. E daí, assim, chega lá, você leva o currículo, o cara pergunta: E aí, esse cara é bom? E daí, você chega e indica um cara que não é bom, você se queima. Né? Você fala,
1: manda o um currículo aí o seu currículo fica no meu e pra sempre. Eu nunca vou te falar se você entregou ou não. Porque aí é Essa aqui é a verdade. Não me cara. cobre. Não, não eu não sempre falo: cobre. Manda aí, manda aí. Agora, se eu vou entregar ele ou não, aí é foda,
0: cara. Vamos ah. pra próxima pergunta aqui? Mais uma do Moonrunner. O humor envelhece muito mal, né? Qual o conteúdo humorístico que os amigos mais sentem vergonha de terem gostado no passado? Ah, pra Nossa. mim é muito fácil. Muito fácil.
2: Pânico. Danilo Gentili. Pânico. Não eu tenho... nunca gostei da Gentili. Cara, eu tô pensando. Que sim, o humor envelhece mal Inclusive, eu vi o Seth Program falando disso esses dias. Hum. Ele falou algo do tipo: comediante não tem que ficar com medo, de, 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 não tem que odiar a cultura do cancelamento, eles têm só que aceitar que o humor envelhece mal. Saca, que uhum. tem uma certa verdade nisso, né, o humor tem que ser mudado, é difícil uma comédia envelhecer bem, né, Eu acho Sim. que comédias anos 180 para ah, trás caralho. algumas envelhecem tenho... bem, porque, tenho... elas... Não, porque elas não são muito sobre texto, elas são mais sobre humor físico e tudo hum. mais, isso daí acaba segurando mais, né, mas quando é sobre o texto, quando é algo crítico do seu momento, é, acaba sendo bem difícil, né, envelhecer bem.
1: Eu tenho uma opinião muito controversa sobre o humor, tá ligado? humor negro e piada, mano, que é foda de, pra, uhum. pra explicar, tá ligado? Uhum. Cara, eu não consigo mais ver, tipo, Danilo Gentili, eu não consigo ah, não, não ver. Eu fui ver fritada, cara. Nossa, Puta fritada. que pariu. Eu, eu queria morrer. Eu nem arrisco. Eu Caraca,
2: eu, eu queria mas eu nunca rever.
1: Eu queria morrer, cara. Eu fui rever e falei, cara, não dá, não posso, tal, 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 tal. É pesado demais, é errado, porque, cara, não sei, velho. Tem várias, com o passar do tempo, você vai fazer amizade com várias minorias e você vai vendo como, puta, cara. É muita homofobia, é muito preconceito e tal, e eu, eu não quero fazer parte disso. Uhum. Mas, do mesmo jeito, eu sou um adepto do humor negro, cara. O meu humor é negro, sabe? Eu faço piada de humor negro e tal. Eu faço piada pesada, só que eu tenho aquela área de controle. Por uhum. exemplo, a minha mina é deficiente visual, tá ligado? Uhum. E, mano, o que eu faço de piada com a visão dela... Quando eu tava cancelado pra caralho já, tá ligado? Uhum. Só que é o seguinte, eu faço as minhas piadas de mornego pra ela, que entende as minhas piadas, e ela dá risada das minhas piadas, entendeu? Uhum. E se, eu não tô fazendo, eu não tô chegando na frente de um evento de pessoas com esse visual e tô fazendo a piada lá que ninguém perguntou. É totalmente Sim. diferente, entendeu? É,
0: é um ambiente que você tem essa confiança e
1: você sabe que você não tá ofendendo ela. Tem um respeito, um né? Um respeito. É um pouco diferente. É, toda essa parada. E tipo assim, ela também faz piada de humor negro comigo também, e tá beleza, cara. Cara, isso é uma é coisa, já.
0: isso é uma coisa muito engraçada, desculpa te interromper, Arias. e tinha, tinha um, um colega de trabalho, um amigo negão, pá, e cara, as piadas com ele na época que a gente trabalhava junto, e era assim, elas partiam quase sempre dele, né? E ele falava, oh, não deixa essa carteira aí, não. Senão o negão vai pegar, sabe? De falar, fazer esse tipo de piada e tal.
1: Piada. Autodecipri... É. humor
0: autodepreciativo. Auto piada racista autodepreciativa que ele mesmo soltava e tal. A gente ia junto e tal. E depois de muito tempo eu revi esse cara, né? A gente se reuniu uma galera e tal, foi tomar uma cerveja, foi legal pra caramba. E ele ainda faz esse tipo de piada. E elas me soaram de um jeito tão diferente hoje, porque a minha cabeça mudou muito de lá pra cá.
1: Graças a Deus. E você
0: fica, caralho, mano, tipo até que ponto ele realmente acha isso engraçado, ou ele tá fazendo essa piada pra se enturmar com os amiguinhos brancos, e, e de repente ser aceito de um jeito que não precisaria, sabe, começa a botar um, um, umas dúvidas na sua cabeça sobre o quão confortável é aquilo até pra ele que tá fazendo, porque a, 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 a resposta mais cômoda pra isso, é falar, não, mas é ele que tá fazendo a piada, então ele tá tranquilo. Sim e às vezes, pode ser que seja isso totalmente, mas às vezes não é então, todas as vezes que ele soltava essa, esse tipo eu de piada eu
2: com ele bastante pra saber se é ou não é
0: é, é eu ficava meio desconfortável, sabe? Bem desconfortável hum. pra
2: falar a verdade. Cara, esse
1: humor dele é o mesmo humor que eu tenho, tá ligado? porque, Aham. tipo hum. assim, o meu humor negro eu gosto, hum. então eu faço piadas de humor negro quando eu tô no ambiente aberto, eu faço piadas comigo mesmo, porque eu posso me ofender essa é a minha regra. Eu posso uhum. fazer piada de mim, posso fazer piada das minhas derrotas, dos meus problemas da minha vida, das desgraças da Eu posso, entendeu? Você vai dar risada, eu vou dar risada e eu não vou ofender ninguém. É minha regra.
3: Uhum.
1: E, cara, eu acho que ele faz muito isso pra... É aquela, aquela, aquela... Cara, eu vou fazer a piada comigo primeiro, pra ninguém fazer e, e já perder a graça, é. eu já fiz a piada, sabe? Uhum, Pode sim. ser. Então,
0: às vezes é só um mecanismo de defesa, você... né?
1: Entendeu? E esse negócio de humor negro, de piada, de humorista, de toda essa... essa... Essa cultura do humor negro, eu acho que o humor negro, ele tem de existir. Tá ligado? Uhum. O humor negro, uhum. ele tem de existir. Ele não é maléfico, sabe? O humor negro é um. Eu uso o humor negro pra aliviar. Pra gente pegar uma situação ruim uhum. e tentar rir dela, sabe? Uhum. Eu, é assim que eu faço. A minha namorada tem é. visual, cara. E tipo, você faça muito cuidado com ela, porque ela era toda traumatizada com a parada, sabe? Uhum. Ela era toda tipo, puta, mano, meu, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. E eu falei, não, ninguém ia não, sei lá o quê, blá, 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 e fazendo ela dar risada, sabe? E com o passar de um tempo, ela parou de, de... de... ver a doença dela como uma coisa tão ruim e começou a ver como uma coisa do dia a dia, sabe? Uhum. Uhum. E isso foi o humor negro que fez, a piada, a zoeira, a gente ri, ri de nós mesmos, sabe? ri da piada, ri da desgraça, ri do problema, sabe? É, não, eu, eu consigo entender. Mas, mas ao mesmo porque...
2: tempo, se uma outra pessoa, por exemplo, fizer uma piada dessa com ela... Eu saca? vou matar ela. Exato. Sem estar na sua posição. Exato. Saca? Sem ter a intimidade que você tem com ela e tudo mais, muda completamente o tom, né? Não, não é mais piada, é, então, é um ataque imbecil. É.
1: Exatamente. E tem outra coisa, por exemplo, assim, sei lá, tem um... Vamos lá, vai estar tá rolando um stand-up e o cara vai fazer... Várias piadas racistas, tá ligado?
2: Uhum.
1: Aí ele coloca lá, Johnny e Johnny e o bonat vão lá, e vocês vão assinar um termo, tá ligado? As piadas vão ser racistas e você não pode reclamar. Beleza. Aí, ô, cara, o cara foi lá, o tal comediante fez um monte de piada racista lá, raio. Tá, tá, beleza, cara, ele fez uma piada. E tipo, mano, eu não vou ter nada contra esse cara, tá ligado? Uhum. Porque ele, ele tá fazendo a parte artística dele no ambiente controlado e ele falou que ia contar piadas racistas e aquele ali é o show. E bem, quando todo mundo ver, tá ligado? Agora, se você, Johnny, hum. pega essas piadas racistas, grava e joga na minha timeline no Twitter, pra mim o errado é você, tá ligado?
3: Hum.
1: Porque eu, tá eu, entendo, do ambiente,
0: é, eu entendo isso, tipo, que já aconteceu muitas vezes, né? De você tirar uma piada do ambiente, ela ganha um outro peso
1: e tal. Exato, ela tira, ela tira todo o peso aqui, toda a regra, tira todo aquele peso dela do ambiente controlado e que tava tudo pesado, assistia quem queria e leva pro ambiente que era pra estar tá leve, sabe? Uhum. E machuca. É. Então, tipo assim. Mano, é muito vários tons de cinza no humor ah, negro sim. que a gente tem que tomar cuidado, sabe? O humor negro é sempre muito complicado. Tipo, é muito é... complicado porque, tipo assim...
0: Eu, eu era muito, muito mais fã de humor negro um tempo atrás. Eu ainda dou muita risada com, com piada de humor negro e tudo. Mas hoje em dia... Não é qualquer piada de humor negro que, que me desce, sabe? tipo Tem muita coisa que eu acho que... Tem muita coisa que não é nem engraçada, é só pra ser ofensivo.
2: Né? É, tipo... Exatamente, é. cara. Mas algumas coisas também, tipo, sei lá, Sof Park. Eu, eu não vi as últimas temporadas, faz um tempo que eu não vejo, mas eu, eu acho que eu sou muito fã, né? Quando você vê 20 temporadas de uma coisa, acho que você é muito fã. Uhum. É... E eu sempre fico meio dividido, tipo... Tá... Qual o limite, tipo... Do do tom dos do humor dele, né, porque muitas vezes o South Park vai fazer um humor com uma coisa específica, mas no geral é zoando a pessoa que está fazendo humor, né, por exemplo, o Cartman é. vai fazer, ele tem muita piada com o mexicano lá, mas o ponto é que o Cartman é um escroto do caralho, ele, ele é o cara que vai se fudendo no final, eu fico tipo, tá, ele é um cara extremamente racista que no final ele, o desenho mostra que ele tá errado e ele se fode saca mas, é... Mas é ok
0: ou rir dessa piada racista que ele fez? É, então... É, eu, eu,
2: esse é o problema. É lá no Estados Unidos tem muito lance de você poder fazer abertamente piada com você mesmo, né? Ele tem muita piada com o judeu, né? Porque os dois criadores dos parques são judeus. Eles podem fazer isso. Né? Pelo menos dentro do, sei lá... Sim, cara. Mas isso. eles atacam todo mundo. Eles ficam também nessa defesa de... Ah, a gente fala mal de todo mundo. A gente não, não, não pega lado, mas... Saca, eu sempre fico meio dividido ao mesmo tempo que eu não vou negar que eu acho o Sofing um desenho engraçado demais. Sim,
1: saca? E a gente tem que tomar cuidado porque uma piada né? pode ser maldosa ou pode ser só uma piada, sabe? Tipo, tem que tomar muito cuidado com isso de como funciona Cara, eu, por exemplo, quando eu vejo um cara, eu não sigo ninguém do stand-up, no Twitter, sabe?
3: Uhum. Hum. Não
1: sigo ninguém. Por quê? porque eu acho zoado tipo assim sei lá o cara faz uma piada racista uma piada gordofóbica aí eu dou like aí aparece na timeline do Johnny tá ligado uhum. aí puta está falando que eu, eu? sou gordo Cara, eu, igual, cara, eu, vivo, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que você ia dar um like também Ia aparecer ah, ia novo, no Bonatti, mesmo.
0: então o Bonatti que é o gordo
1: é, Exatamente, isso que eu o... quis dizer, cara Entendeu? O fato de
0: amanhã eu ir tentar tomar vacina pela comorbidade de ser gordo não tem nada a ver com
1: isso <risos> Entendeu, cara? Esse tipo de coisa, mano Aí, tipo assim, sei lá, você segue um cara de stand-up no Twitter que faz a piada racista, você dá like. Isso achou engraçado, foda-se. E tipo, mano, que cai na minha terminal, eu, tipo, eu fico mal doído, é diferente, mano. Uhum. Agora, na Netflix, se você for na Magic, eu vi todos os stand-up desses caras. Uhum. E escutei todas as piadas, Rafinha Baixo, escutei piadas de todos. Eles fazem piadas mega pesadas, eles fazem piadas fixas, tá ligado? Faz piadas, e eu vi, mas é diferente, tá ligado? Eu vi no meu beijo, da minha casa, mano.
2: E assim, piadas Sim. acabam tendo pesos diferentes para as pessoas, né? Então, tipo, sei lá, tipo, vai ter gordo que não gosta de piada de gordo e vai ter gordo que não liga. Eu não ligo, por exemplo. Né? Mas eu Sim. não posso usar isso como base para falar, ah, não, quem, quem, quem se importa é fresco, sabe? Não, não é. A pessoa é, tem a direito pode. de um trissentir.
1: Exatamente.
2: E assim, cara, eu acho. Eu defendo é, que as coisas devam existir, né? Como o eu acho que deve existir o humor negro. Mas. Se o cara tá lá na frente fazendo um tipo de humor, ele também tem que aguentar as críticas relacionadas a esse humor. Caralho, Bonatti, exatamente se não, isso. Exatamente se isso. eu não gosto da parada, eu não gosto de foda-se, saca. Eu tenho o direito de não gostar e eu tenho o direito de verbalizar que eu não gostei algo também. Eu tenho Puta esse que direito. É. De... Caralho, Bonatti, você foi perfeito agora. É exatamente isso. O que eu fico puto é o
1: motorista de stand-up de humor negro que fica puto porque as pessoas estão combinando ele pelas piadas.
2: E ele já vai falar, ai, cultura do cancelamento, geração Se o cara quer se defender com isso, mano, não vai tomar no cu, saca. É, eu já, cara, eu já perco que... interesse no trabalho dele, em geral. Tudo que gosta. você fala tem um peso, brother. E você vai ter que aguentar, tá ligado? Você quer o direito de falar, a pessoa que tá ouvindo vai querer ter o direito de falar também. É exatamente, simples. exatamente. E eu acho importante cara. todo mundo ter.
1: Ah, todo mundo tem o teu direito de falar e isso é muito importante. do cara, cara, ele tem que saber o que ele tá fazendo, cara. Porque ah, se é, cara, se você todo tem mundo que, Você tem que... que quer? Ninguém é moleque ali. Tem, é.
0: tem que ter responsabilidade, cara. por e simples. Uh -huh. Bom, próxima pergunta. Antes disso, queria, queria agradecer. agradecer
2: muito a pergunta, mas tudo bem. Não, cara,
0: o importante é a pergunta conduzir a conversa. Olha aí. Uh, mas queria agradecer O Rusino por seguir a gente. Muito obrigado. Muito Vamos obrigado, Rusino. Qual foi o último gênero/estilo Barra de jogo que vocês se descobriram apaixonados também do Moonrunner?
3: Hum,
1: é. Último. O último?
0: É, tipo, de estilo você, de jogo você, novo? é, você não, nunca tinha parado pra prestar atenção nesse jogo, e de repente você fala,
1: porra, isso aqui é bom. Cara, eu vou falar que uma coisa que me deu um susto é, foi, cara, eu não joguei CS.6, eu nunca joguei Battlefield, eu, cara, eu odeio o jogo de tiro porque eu era péssimo, eu nunca uhum. cheguei graça de guerrinha, não vejo filme de nada. E hum. quando lançou o Apex Legends, eu instalei no PlayStation uhum. só pra zoar. Só pra... Ah, vai, sair de graça. Vai, instalei. E, cara, eu fiquei apaixonado por esse jogo. É o único jogo de RPG que eu jogo na vida. É, é <risos> engraçado,
0: porque pra, é mim legal, é, pra mim é muito parecido, que eu acho que foi com Destiny 1. Porque, assim, de lá pra cá, eu tenho jogado as mesma coisa né? Tipo, jogo um RPGzinho aqui, um adventure aqui, um joguinho de ação ali e tal. Mas não saio muito disso. Né? Uhum. Mas Destiny 1 foi a surpresa pra mim, assim, que eu era aquele looter-shooter massivo que você tava sempre online jogando e ele era diferente de tudo que eu gostava. E assim, tipo, eu me envolvi pra caramba nele. Eu, mas eu acho que é o último que eu consigo pensar. E você, Bonetti?
2: ei cara. Eu tô, tô pensando que eu sempre fui o maluco que sai jogando as coisas, né? Mas sei lá, eu... Eu fiquei tanto tempo sem jogar RPG japonês, quando eu peguei o Dragon Quest XI, eu falei, porra isso aqui é legal, né? E aí eu saí, tipo, mó fim de jogar vários RPG japoneses. Você
0: sabe qual que foi sabe? o seu eu último, muito, muito...
2: Ah. Jogo de Gambé. Jogo de Gambé também, puta, que, que porra. Eu, mas eu gosto do tra... Jogo de Gambé é burocrático, né? Dizes the police lá que você tem que ficar analisando os ficha o, o, o Bit Bit alguma coisa, é? Bitcópia, acho que era o nome, que você ficava dando multa. Eu sou muito idiota. O Bonatti gosta um bonat de guard,
0: Guardinha Simulator.
2: <risos> Aí eu comprei Feed Hardline e aí eu fui jogar aquela porra, mano, que bosta, é só um jogo de tiro, eu sou um policial que atira, eu não quero, eu quero dar multa, saca? Eu acho que eu gosto muito do eu gosto muito do... do Chumbo Grosso, o um filme lá do Edgar Wright, que, tipo, o... tem então, uma hora que o Sam Pegg, ele tá assistindo, acho que Bad Boys com o Nick Frost, e o Nick Frost é um policial de, de interior e tal, e ele, nossa, você era da cidade grande, olha que louco, aí o Simon Pegg fica isso é mentira. Sabe quanta papelada ele tem ter que assinar pra matar tanta gente? Não faz <risos> sentido isso. Sabe? Eu, quero, eu quero um jogo de policial com papelada. É isso que eu quero.
0: Boa. Próxima <risos> pergunta. Do Yamekyu, que tá ali no chat. Hum. Boa noite, baixistas do Apocalipse.
2: Eita, Gostaria eita, de fazer... Tem um guitarrista aqui.
0: Tem um guitarrista aqui Boa. também. Gostaria Seu de fazer um humilde questionamento a vossa senhorias. Vamos lá. Com toda essa parada de censura chinesa afetando o ocidente... Como que ocorreu com o NBA, Transformers, Red Candle, Six Siege Podemos... NBA não ligado. NBA também não. Podemos não ver não. a venda de Play 5 na China como um problema na hora de desenvolvedores utilizarem sua criatividade, sendo pensado nos costumes chineses no momento do desenvolvimento? Eu acho que não, eu acho que a gente sempre teve jogo saindo na China de uma plataforma de outra e tal eu play cinco né? Hoje em dia não é, não é o primeiro videogame que vai sair Sim, vai ter
2: jogo que não vai sair.
0: Exato, vai ter muito jogo que não vai chegar lá na China, mas uh, pode ser que tenha eu não sei, cara, eu acho que o jogo que chegar uh, na China e no Ocidente e de repente for diluído o, a polêmica dele por causa do mercado chinês, é não sei, talvez fosse sabe um jogo que, que já a crítica dele já Era, não fosse tão contundente.
2: Não, mas sabe o que pode acontecer? É que nem já acontece com o cinema, que hoje em dia é bem comum em filmes blockbuster muito grande, sei lá, aconteceu alguma coisa e a China se envolve de positiva, né? Ah, sei lá, o exército chinês está ajudando os Estados Unidos nisso. Eu consigo ver um Call of Duty botar a China como parceiros ah. do, do exército americano, por exemplo, num jogo, para o jogo ser mais bem visto lá, saca? Coisas do tipo podem acontecer.
1: Cara, o que vai acontecer hoje em dia é que hoje, cara, está tá tudo na internet. Vai lançar o um jogo aqui cheio de sangue no, nos Estados Unidos e ela vai lá, faz o sangue azul na China. Baixa o pack da China aí. O sangue ficou azul pronto. É, rosto, tem é bota é o sangue verde, sangue, sangue colorido. Né? É. Foda-se, sangue verde pra eles. Ah, aparece um cara com o rosto deformado. Ah, coloca aí um plástico na cara dele. <risos> Mano, saiu o Yu-Gi-Oh do El na China e é bizarra esse censura dos caras. Lá não pode é, ter de te morta, velho. É tipo, se tem uma cartinha com a caveira não pode ter caveira velho mesmo se for a caveira tipo de, de cartoon sabe não pode
2: eles, eles não mudam o quê eles
1: botam a máscara o que faz eles colocam, eles, eles refazem a carta toda velho eles desenham ah. o negócio todo coloca, Tipo, se tem um cara que é todo esqueleto coloca a roupa nele coloca a máscara nele e tudo bem... <risos> é bizarro e é. depois vocês procuram lá Cartas chinesas do El Link, tá ligado? Do El link do Yu-Gi-Oh. É mas é bizarro
0: O, o Vitor Domiciano lá no chat, ele comentou aqui que... O lance da NBA é que o dono do Houston Rockets criticou a China e eles ficaram uma temporada sem transmitir partidas. E é o segundo, o segundo maior mercado e o Rockets era o mais popular de lá então, pelo Yao Ming.
2: Mas não é como se a gente, antes tipo, dos jogos começarem a assim ser na China... Não é como se a gente tivesse um grande mercado de jogos com críticas sociais fodas sobre a China. saca O pessoal
0: sempre vê, tirando o tirando é. nosso presidente, a galera geralmente evita falar mal da China, porque é. tá todo mundo muito que, ligado na China. Tem,
2: tem, tem coisas escrotas, como aconteceu lá o, o Free Hong Kong, né, que fodeu... cara, cara, aqui, a, cara a China tipo, é uma ditadura não,
0: totalitária muito suada, então, então não, 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 que, que fique bem tô claro.
2: Que, é, mas isso afetou pessoas, e, indivíduos e não jogos, porque os jogos já não fazem isso. Uhum. Então... Hum, é. Vai, não vai Próxima Fazem pergunta
0: Do próprio Vitor Domiciano que tá aí no chat vai. Desde que tive Boa. Covid, sinto dificuldade maior em alguns tipos de jogos A maioria percebi com movimentação intensa de câmera e muito texto pequeno Como Control, Horizon, Titanfall 2 uh, Os abandonando, mas não sinto nada com Overwatch, Tony Hawk uh, ou de esportes vocês sentem algum mal-estar com determinados jogos? E se sim, vocês encontram maneiras de lidar ou simplesmente deletam eles?
2: Eu não sinto. É, eu não tenho
0: problema com nenhum tipo de jogo. Assim, problemas Cara... físicos de um enjoo, nem nada do tipo.
1: Cara, eu. Teus... Quando eu tava. Eu tenho depressão. E antes de eu tomar um antidepressivo, o Fury, né, que eu falei? Ele fez eu ter muito ataque de ansiedade. Eu ficava esperando um cachorro <risos> Caramba. Ele, ele foi dentro com a ansiedade de jeito muito fudido. E teve uns Castlevania também, que é esse de tomar depressivo, aquele que tá jogando hardcore, sabe? Tipo, Random uhum. Blood Me deu um ataque de ansiedade pra caralho pra dificuldade. Porque, mano, é muito. Pai, a parada? É muito Mega Man. Cada centímetro uhum. de pulo você tem que acertar, senão fudeu. Hum, nossa, isso esse... pra ansiedade deve ser terrível. É, esses jogos que você tem que ser perfeito. Esse jogo me deu muita ansiedade Agora não, agora eu posso voltar a jogar Mas eu evito, tá ligado? Uhum. Um jogo que eu tenho que ser perfeito e, tipo, isso, isso dá, e tem muito jogo que dá pra mudar a dificuldade No meio da partida Quando eu vejo que vai dar ansiedade Eu coloco no easy e passo a dificuldade ah, nossa, e volto é Eu nunca hum? tinha
0: parado pra pensar nesse mas, mentira. Nesse ponto, né? É, e acaba sendo uma opção de acessibilidade Que a gente às uhum. vezes nem para pra pensar, né?
1: É, cara, tipo assim, eu sou, eu, sou, eu sempre procuro acessibilidade nos jogos por causa da minha mina, tá ligado? Ah, assim, uhum. Eu gosto muito de jogar videogame com ela, só que ela não enxerga, tá ligado? Tipo, ela, tem, ela tem... eu vou só pra colocar aqui pro pessoal do, do podcast. O seu, os seus olhos absorvem a vitamina solar, que eu esqueci de qualquer letra, C, é B, C, D, não sei qual letra. Que é. uhum. E nós temos uma parada no olho que limpa essa, essa vitamina dos nossos olhos. No olho dela não tem, acumula vitaminas, sabe? Então ela ah. só fica ficando cega gradativamente devido a vitaminas, tá ligado? Que, que coisa bizarra, né? Sério. É, então. Ela tem muita dificuldade pra chegar às paradas, sabe? Então, tipo uhum. assim, a gente tem que jogar muito ponte-clique, a gente tem que jogar muito coisa de RPG de turno, Stardew Valley. Tipo assim, eu queria muito que ela pudesse jogar comigo um, sei lá. Um Last of Us Pai puta, não dá, tá ligado?
2: Uhum. O Last of Us 2, se chegaram a tentar Que ele não tem uma porrada de função de acessibilidade Sim, eu... o
1: 2, ele tem um, um negócio das é. cores Que ele fica em CEP lá, que é bom pra caramba Cara, Exato. jogo hoje em dia Uma coisa que pra mim tinha que ser obrigatório hoje em dia É ter o um jogo modo história Onde você não morre, só vê história, cara Sim, concordo Pra mim, tipo assim, tinha gente que tinha opção lá Cara, você não vai morrer nunca Você só vai passar a história aqui Você só uhum. vai ver a história tudo vai morrer com golpe, foda-se. Tá e, e
2: isso é foda, quando um jogo fala que vai fazer isso, a... o que acontece é um bando de idiotas, ah, os, os caras aqui não sabem o jogo. Não, cara, não, não é isso, saca? Tipo, é isso? joga esse jogo como você quer. Você dá uma opção nunca é ruim. ruim. Pica hard no ânus, vai, joga essa porra aí. Foda-se, é, tá ligado? Cara, liga. Dá uma opção. Eu não sou contra colocar, tipo, o modo Easy no Dark Souls. Também não, cara. Fala, ah, vai quebrar o propósito. Quebrar o propósito do caralho, né, cara?
0: Não é, é. Deixa ela... a pessoa jogar do jeito que ela consegue, é que ela pode, que ela quer.
1: É, uhum. cara, é muito. Cara, pra quem tem uma deficiência visual, de uma cara, é quase impossível jogar videogame. Tipo assim, ela, ela joga Hearthstone, ela gosta muito, é um dos jogos favoritos dela. Uhum. Tipo assim, a Blizzard não pensou em ser acessível pra ela, tá ligado? E é um jogo que dá. É um jogo que Nossa, dá, Nossa, fácil. Só... É só um jogo de carta, cacete, tá ligado? Uhum. Aí, tipo assim, ela não consegue jogar no celular, tem que jogar no tablet, porque é maior, sabe? Tipo assim, pra quem tem problemas de visão, tipo, mano, é quase impossível jogar videogame. É mais fácil alguém que tem dificuldade motora jogar do que alguém que tem dificuldade de visão, sabe? Uhum. É meio bizarro, tipo assim, não tem nada acessível. Você fez a pergunta? Próxima,
0: pra... ah, a pergunta do de mal estar no jogo. Eu, mas tá completamente dentro do, do tema. Eu tiro o foco da parada toda, perdoe no Não, relaxa. Não, eu Não, estou completamente relaxa. dentro. É?
2: Completamente. <risos>
0: Mais uma pergunta do Moon Runner aqui. Qual o melhor horário para para praticar exercícios físicos? Pela manhã, antes de tudo ou no fim da tarde depois do trabalho? E por que a vida insiste em atrapalhar qualquer rotina de exercício? Ring Fit é a solução.
2: Ah, eu, eu não pratico mais nada, né, mas quando eu praticava, a última vez que eu fiz academia, eu gostava muito de ir de manhã, assim, e antes do trabalho, assim. Eu uhum. eu tava, tipo, eu tava trabalhando meio perto da academia, então eu ia para ela, tomava banho na hora mesmo e depois já ia para o trabalho. Eu achava o melhor horário primeiro porque vazio, saca? Uhum. Tipo, você vai depois do trampo, é o horário que todo mundo vai, então lotadaço, né? E você não tá com aquele cansaço acumulado do dia inteiro. Eu é. saio do trabalho e eu quero ligar videogame, cara. Eu não quero ir pra academia pra.. Eu não quero fazer nada. Eu quero ir pra casa. E então, tipo, pra mim, seria o um melhor horário. Pensei que é. se tiver solução, cara, seria... eu tô ter um. Só que uma barra que apareceu foi R$700 reais e eu não tive coragem. Cara, eu prefiro
1: fazer depois do trabalho, sabe? É. Tipo depois. assim. É, tipo assim, por exemplo, eu quando eu comecei a correr, eu fazia o seguinte, tava voltando do trabalho, certo? De busão. Quando eu faltava 5km pra, pra chegar na minha casa, eu descia do busão e ia correndo pra casa. É isso. Hum. Eu, che hum. eu, eu, eu chegava na estação de trem, colocava uma bermuda em meu tênis de corrida, pegava o um busão quando eu faltava 5km pra chegar pra casa e ia correndo pra casa. a isso que eu me exercitei. Porque tecnicamente exer o exercício é qualquer bosta de movimento, sabe? Você precisa Sim. treinar pra ficar um, um Schwarzenegger, ah, tá ligado? Um então, um monstro. E, cara, pra manter a rotina de treinamento, você tem que fazer a parada... Religiosamente, sabe? Uhum. Você tem que ter o dia, você tem que ter o dia do treinamento. Eu não aconselho a fazer todo dia, cara. Tudo que você força pra fazer todo dia, você desiste. O, essa, o Charles é Negra,
2: é. eu vi uma entrevista com o Schwarzenegger e falou, cara, se você não é um profissional, se você não é uma pessoa que vive de esporte, um atleta, ele falou: três vezes por semana de exercício, tipo, de meia hora a uma hora é o bastante pra você se manter saudável. Exatamente, eu acho que ele entende mais de academia do que, de exercício do que eu. <risos> É, cara, eu, acho, é, eu,
0: eu acho tenho. Um pouco, né? Eu tô numa rotina, né? Eu. eu acho que eu esmiu, A gente conversou bastante antes da gravação, né? Sobre uhum. isso, mas uh, só situando. Uh, bom, eu tô fazendo um acompanhamento com cardiologista, com nutricionista, tudo. E junto com isso eu tô colocando os exercícios. O que eu tô fazendo é todo dia, de manhã, eu faço, sei lá, coisa de uns 10 minutos de abdominais e alguns exercícios do tipo. E duas vezes por semana eu tô indo no pilates, né? E, assim, eu vou te falar que esses 10 minutinhos, os dois primeiros dias foram bem chatos de fazer. Puta que pariu, eu tenho que fazer isso. O terceiro e o quarto dia já foi meio... Nossa, já acabou. Foi rápido, né? Tipo, uhum. eu já tô chegando perto de uma fase em que eu vou olhar e falar, ok, dá pra puxar um pouco mais esses exercícios tipo. Uhum. Então, é, é eu acho que mais importante do que você escolher o horário, o horário vai ser o que é melhor para você. Mas é, é conseguir encaixar isso numa rotina.
1: É, cara, é uma coisa que eu sempre tenho sempre tente falar, cara, é que você tem escolher, cara, esporte é melhor, é mais divertido que exercício, tá ligado? Uhum. Então, cara, se der para você arrumar um esporte que você gosta, é melhor do que fazer exercício robótico, mano, Sim. porque Trabalho é obrigação, né? Aí vou fazer aqui 15 abdominais e puxar 500 ferros. Tá ligado? Dizer, você pode pedir outra coisa ó oh, galera. Vamos jogar uma bola, não. Puta, vou dar um rolê de bike, comprar bike, tá ligado? Vou comprar uma bike, vou trabalhar de bike, vou voltar de bike, não sei. Você sempre tem que fazer a opção mais divertida. Por exemplo, eu, eu odeio academia, cara. Eu fiz muay thai, eu gostei muito de muay thai. Tipo, tomar soco na cara é mil vezes melhor que pagar peso, sabe? Pedir tomar eu soco na cara muay thai. Muay thai é muito maneiro. E, tipo, só que com a academia fechada, a gente arrumou um novo esporte, arrumei a corrida. Porque a corrida é meio que divertida pra mim na rua, eu vendo já a galera, eu vou escutando, vou escutando o podcast, sei lá. Uhum. E eu, eu comecei a fazer corrida com uma amiga minha de infância, que ela tava louca pra praticar o esporte, ela tava muito sedentária, cara. Ela nunca tinha praticado o esporte na vida. E eu falei, cara, e, e esse negócio de esporte é meio que RPG, né, cara? Você vai sentindo a evolução. No primeiro dia que ela correu comigo, Johnny, cara. <risos> eu, cara, eu te juro, ela correu sei lá, cara, 10 metros, e ela ficou morta. Ela passou mal. Ah, mas tá ela, eu, Me identifico. Ela passou mal. Eu falei, tá, pô, você passou mano mano, tô muito mal. E no, na outra semana, ela conseguiu correr, correr 20 metros. E ontem a gente correu, cara, ela correu um quilômetro sem parar, sabe? É, ah,
0: é, é, cara, condicionamento físico é, é pura e simples, né? É prática.
1: É prática, é RPG, uhum. cara. Você vai treinando e vai evoluindo. Exato. Então, tipo
2: assim, Lembrando assim, se você tá sentindo, começa a fazer se muita dor no peito ou algo do tipo, aí procura um médico antes de continuar, tá? Só deixa essa dica pra galera. <risos> não, é verdade, isso é real, assim. Sim. É. Só que você, você não pode selecionar seu corpo além do que ele aguenta também. É, cara. É, então, se puni... você tá tendo dificuldade real com isso, procura um médico. É, cara, a minha e punição... E no... que você pode fazer.
1: A minha punição no Muay Thai, quando eu fazer alguma coisa errada no meu mestre, ela dá vários socos na minha barriga, né? Depois eu descobri que quando eu fui no médico eu tava com a hérnia bem no umbigo, onde ele dava socos, tá ligado? Ah, que bacana! <risos> Olha que bacana isso dando um soco na minha hérnia é ligado? Que bom! Se então, eu já ido no médico eu não ia saber que ele tava explodindo a minha hérnia sabe? No <risos> <risos> soco! <risos> uh, próxima pergunta. Glaubinho aqui de novo. Johnny Santos,
0: você acha que o Bonatti precisa urgentemente trocar toda a instalação elétrica dele? Ou uma sessão de descarrego ajudaria mais visto que o PC dele insiste em morrer? Eu, eu meu... não saberia avaliar a instalação elétrica da casa do Bonad O
2: meu pensou é de menos, mas essa lâmpada que sempre queima, com certeza. Talvez
0: tenha alguma coisa pra ser vista aí. Não Próxima não. pergunta. Motion Seek 1982 que é o que também tá aí no chat. Vocês acham que o hype do VR morreu novamente, igual aconteceu no passado? Tá meio mortinho, né, agora? A gente não ouve mais falar tanto.
2: O VR é chat é... caralho, mano. Ah, não, sai daqui. Eu sou um defensor do VR. Nossa, é um bagulho chato, velho. Eu acho muito legal, mas... Nossa, cara, eu... Eu, 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 já... acho não, eu acho que ele nunca existiu, um grande hype pra ele. Uhum. Ele é um negócio muito nichado e eu acho que ele vai sempre ser um negócio muito nichado. Uhum. Ele vai continuar existindo, né? Pode ser que cresça, eu espero que cresça no sentido, tipo... A parte de desenvolvimento dele parece ser muito legal, saca? Eu, eu, quando eu tava gostando muito dele, eu tinha vontade de voltar a tentar desenvolver coisa pra tentar desenvolver algo em VR. É, mas eu, eu não acho assim, ele nunca vai ser meio caro porque ele cara ele é um periférico para uma outra coisa já cara saca você tem um é. videogame caro um computador caro cara a, a um minha cara. sobrinha
0: ela tem um Oculus Quest né que meu irmão deu para ela uhum. e, e, e eu acho que se não me engano o Oculus Quest ele não precisa de mais nada né só o Oculus Quest já basta
2: é a versão mais simples eu acho que não precisa de nada é. é, para jogar é os Roblox dela lá sei lá que ela cara. joga Funciona. Cara, sobre
1: VR, pra mim... Todas as experiências que eu tive com VR... Eu não passei mal nenhuma vez. Só que uhum. como eu sou jogador, igual vocês... Eu acho todas as experiências porcas, sabe? Uhum. Tudo porco o jogo. Tudo mal feito. Não, mas,
2: mas tem sa saíram umas coisas legais. assim É que realmente você tem que peneirar muito. Mas existe um, é. um conteúdo maneiro. Mas assim, uma Sim. das Sim. coisas que eu mais
0: gostei de VR... De ter jogado... É uma coisa que o VR importa muito pouco pro gameplay... Que foi hum. o Tetris Effect. Todo o lance da ambientação. É, de legal. todo o neg... Ele te bota numa zona assim, mas... sabe, de imersão. Que eu gostei pra caramba. Mas... mas assim, eu tava com muita vontade de comprar um Playstation VR com o Play 5. Só que como já falaram que talvez saia um Playstation VR do Play 5.
2: Já, já, já é. vai sair. É,
0: eu desanimei, vou esperar. E aí quando... Mas, mas eu...
2: sabe qual a minha defesa com o VR? Nesse ponto. É, é tipo... Cara... Toda nova tecnologia de jogo começa mal feita, saca? Tipo, quando começou o jogo 3D, você tinha o memória 64, que era um jogo de plataforma competente, mas a maioria era uma bosta, saca? A gente tinha uma enxurrada de jogo que ninguém sabia como movimentar a câmera até alguém... Repente, porra, rader <risos> Saca, até que alguém pegou e falou, porra, mas e se a gente botar um segundo analógico aqui só pra câmera, saca? Demorou cara eu, falar, e eu acho que VR é a mesma coisa, a galera tá aprendendo ainda. Eu
1: acho que a gente tá investindo muito no VR e, mano, eu acho que realidade aumentada é muito mais da hora, cara. É um... eu, eu fui no prédio do, do Google uma vez e um moleque me deu uma parada pra eu jogar que era maravilhoso, que eu tava distribuindo. Era uma folha de papel, certo? Uhum. Com vários desenhos ali, né? Tipo, sei lá, uma cozinha. E ele me deu as 30. Eu cá, pra todo mundo. Você baixava o aplicativo no seu celular... E quando você apontava o seu celular pra aquela parada de papel, surgia a cozinha e você podia cozinhar nela tocando no celular, sabe? Com a realidade aumentada. Tipo, era muito mais da hora, cara. Era muito Fala... mais legal aquilo. porque Fala não sei se você pega... TCC foi um jogo desse. Exatamente. Porque você pega só um pedaço de papel, mano, no seu celular e você joga, isso é maneiro pra cacete, sabe? Pokémon Go, que o Pokémon tá na sua casa. Tipo, eu acho isso muito mais divertido do que... Ah, Xbox...
2: Mas se você tivesse um Pokémon VR, você ia estar do lado do Pokémon.
1: Cara, eu não ia estar dados Pokémon. Eu ia estar com aquela sensação desconfortável do óculos na minha cara gigante. <risos> com fio pegando na minha bunda. Dois controles com fio escarre... Mano, é muito fio, velho. É fio pra caralho. É fio, fio pra caralho. O meu é maior, maior problema
0: com o VR é o óculos. O, o meu beijo. óculos.
1: Ah, que, é. Que
0: todas as vezes que eu fui jogar VR, meu óculos ficava embaçando. Esse é o maior problema.
2: Tem que inventar VR com lente um de grau, né?
1: É, eu, ele eu, eu... óculos. É, é, porque eu, eu é acho, acho que um no futuro o de... VR ele já, ele já vai vir com o seu grau do óculos, tá <risos> certo? E você vai poder trocar. Eu acho que vai ser. assim é foda. É, Eu acho que vai ser assim de verdade, cara. Espa
2: espaço pra se colocar a sua lentezinha. Caralho. Vamos vender isso pra essa empresa ficar é rica? Eu acho que isso, a gente teve essa ideia primeiro. Porque... Porra!
0: Vamos pra próxima pergunta aqui. A gente vai, cara, esse programa aqui a gente vai andar pouco nas perguntas, viu? Porque já tá aí com 10 e meia
2: Deixa eu Mas só... vamos torcer pra ouvir umas bem bosta que a gente não desenvolve nada. Boa.
0: É que as perguntas foram muito boas. Parabéns pra todo mundo.
2: Caralho, <risos> vamos pra pergunta a... bem bosta Aí tudo pergunta vai ser a... nossa. A tá
1: gente tá...
0: <risos> Ó, cara, a gente tá na pergunta 12. Tem 33. É, eu acho que, assim, com muita sorte a gente chega na 20. Mas, Bora. Mas tudo bem, cara. Tem, tem banco de perguntas, podcast do mês que vem. Isso não é um problema. Ah, próxima pergunta. Perder 20 anos do começo ou do final da vida?
2: Final. Começo é legal, final eu vou estar tá tudo fodido. É, cagando, ainda mais
0: com a minha saúde cagada.
2: Infância é legal, não.
1: Porra, infância é muito 20 legal. 20
2: anos agora pra voltar 20 anos e. Mano, é, 20,
1: véi, 20 anos do começo, eu acho, porque de um aos 10 anos eu não lembro de porra nenhuma. Mas você e vai perder do... dos
0: 10 aos 20 aí, que é uma época tá boa.
1: Ah, mano, é boa! Mas eu não tinha que emprego, eu não tinha dinheiro, cara. É, isso é verdade.
2: Você tecno... 10 do começo e do 10 ao final?
1: Porque. E a tecnologia lá no. Quando eu tinha 10, dos 10 aos 20, era uma merda. eu preciso tecnologia de agora, acho muito mais divertido as coisas agora. Isso,
2: isso é verdade, assim, eu, 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 eu tenho muita curiosidade pra ver onde a tecnologia vai e você tirar 20 anos. E o foda é tipo, você tira 20 anos. É... É uma... E, é, tipo, quando... e, e cair morto amanhã, assim, aí você descobre que você só tinha mais 20 anos, aí é uma bosta também, né? <risos> <risos> é complicado me dá, mano, me dá uma garantia de pelo menos 10 Pra gente começar mano, a
1: negociar isso É porque, velho, eu não tenho nostalgia de porra nenhuma Tá ligado? Hum. Eu acho da hora que a internet Eu acho, eu acho maravilhoso ter o meu teclado Que brilha e tem luzinha, sabe? Eu acho uma maneira está estar conversando no Discord E eu não tenho dinheiro na casa de vocês pra conversar E nos anos 90, quando isso eu era mesmo. adolescente Era uma merda dava Tudo dava um trabalho, tá ligado? Olha, mas então, eu
0: vou falar pra vocês Que eu acho que a minha vida a partir dos 30 Ficou muito mais interessante Do que Principalmente o período dos 16 até os 29 Sabe, tipo hum. é, Então, se for fazer A média, eu acho que eu prefiro 20 anos Mais velho hum. É, porque é, é, não, não. Eu, tive uma, eu tive uma adolescência muito triste E um começo de juventude Também meio cagado
2: não, o começo é. de juventude pra mim foi bom, mas aí até os 20, beleza. Eu vou, vou, vou nascer com 20 anos e eu vou ter esse começo de juventude. É. Agora, antes de, antes de... Eu tenho boas recordações, eu, eu gosto das Não, tem, tem
0: bons momentos também, mas assim, eu tenho... Eu acho que a partir dos 30 anos coisas muito legais começaram a acontecer na minha vida. Sim. Hum. Eu acho que o lance de você trabalhar com o que você gosta, ter um senso de realização, poder comprar as coisas que você quer e ah. morar sozinho, tem um monte de coisas, de conquistas que vieram com essa fase da vida que... que, pelo menos por eu estar mais perto delas agora do que eu tô perto da minha infância, uh, elas me trazem lembranças melhores. Então, eu, eu, a minha escolha é os 20 anos pra frente.
1: É, eu também, porque eu tenho, eu tenho muito essa paixão da evolução, sabe? Uhum. E uma das minhas maiores frustrações é que um dia eu vou morrer e não vou ver o ápice da tecnologia,
2: sabe? Uhum. Eu fico ah, puto com isso. Eu fico puto, ou Não, Não, né? Você para, a Terra explode em 10 anos também. Não, a gente, é, tá, a gente tá
0: vendo o fim da sociedade ocidental, então tá tranquilo. É.
2: Eu
1: quero ver, <risos> teletransporte, eu quero ver teletransporte, eu quero ver, sei lá, cara, luta de robôs um robô gigante e a gente não vai ver. <risos> e eu quero ver muita coisa que a gente não vai ver. É muito triste, cara.
0: Cara, mas assim, se for... É foda, né? Toda pergunta a gente acaba desvirtuando. Mas se for ver o, o quanto que a gente viu a tecnologia avançando, tipo na, pessoas da nossa idade, a gente a gente saiu de um telefone fixo, de uma TV que às vezes assim para você ter uma TV no seu quarto tinha que ser a preto e branco, <risos> né? Tipo
2: a... assim, se você pegar bem, eu acho que a gente pegou. A nossa geração é maneira, porque a gente viveu o, o pré essa porra toda, para internet, pré até smartphone, obviamente, uhum. né? Mas quando essas coisas chegaram, a gente não era muito velho ao ponto de não entendê-las. É, a é, gente hoje, a gente entende, a gente pegou, a pegou elas, né? A gente pegou a transição, assim, isso é bem maneiro, assim, uhum. é, é uma experiência que as próximas gerações vão mundo eles vão ter outras experiências. Não, a experiência Meio dele, tenho, a, a
0: experiência de uma criança de 5 anos hoje é eu sempre soube usar o um celular. Ah, é ponto. Porque, saca, tipo eu... assim, quando ela tinha meses, a mãe já largava o celular na mão dela, então aquilo não é uhum. alienígena pra ela.
3: Uhum.
2: A galera vai ficar tá louca, tipo, caralho, mano, você, você tinha que esperar um momento de passar o filme na TV, que isso? Você não escolhia o que você queria ver, saca? Tudo, <risos> 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 <tudo> Mano, isso é muito errado, né, cara? E os caras escolhem. Os caras escolhem o filme que a gente
1: queria ver e o horário vai todo, mano. que é que a é feito, Ah, cara? essa
0: pergunta foi do Motion Sick, que tá aí Man Time, chat.
1: Ah, Boa motion.
0: Próxima pergunta Do Motion Seek também Dessa vez eu não me dei o trabalho de ficar misturando As perguntas de pessoas ah, Tem que se trabalho não,
2: Johnny
0: ah, Motion Seek aqui. Se pudessem escolher Vocês jogariam um simulador de, Da vida de que pessoa? Eu queria ah. eu, eu jogaria um simulador De vida de parça do Neymar oh. Não, você não oh. precisa fazer nada, é só aproveitar a vida.
2: Mas tem que ser, tipo, muito brother, assim. Não, brotherzaço
0: Brother que ele fala: Ó, assim. ele... oh, esse apartamento aqui no Leblon. Não, oh,
2: mas, mas, mas não pode ser parça de um cara não pôr assim.
0: Não, não pode ser. Cara, é assim. pra você ser parça do, do Neymar, você não precisa ser o um Neymar, então. Você pode ser um cara legal, só que, que o Neymar gosta ver, de você e te, te financia. Então, eu sei, é um é
1: simulador de David Grohl. Acho que o David Grohl é um cara é que eu David
0: Grohl deve ter uma vida divertida, realmente.
1: Eu acho, é. cara, eu acho que ele deve ser um cara muito carismático, faz a amizade de qualquer pessoa e consegue tudo o que ele quer, só com o carisma dele, cara.
2: Eu, eu não duvido. Ah, eu, eu... Como eu gosto muito de cinema, eu acho que eu teria... o simulador da vida de algum... De alguém que trabalha com cinema, mas não uma pessoa. Tipo, não, não queria ser um diretor, porque o diretor tem muito trabalho. Uhum. Mas, mas, tipo, saca... Seu brother... Simulador de diretor... Tom
0: Savini. Porra!
2: De, de, de Tom Savini, não. De assistente do Tom Savini, saca? Porque... Então, Savini, pra quem é não, que não que sabe,
0: mudou. é um cara que faz efeito especial de filme de terror. E ele é, é foda demais.
2: Ele é foda pra caralho. E Mequil, é obrigado mas...
0: pela assinatura aí. Valeu.
2: Muito obrigado. Valeu. Fechou.
0: É isso. Próxima pergunta. Motion Sick de novo. Por que é tão raro alguma trilha sonora, tanto de game quanto de filme, ser memorável? Será que as trilhas eram melhores ou a gente ouvia mais vezes a mesma trilha até se familiarizar? Eu acho que a trilha é memorável quando ela toca muito, não necessariamente.
2: Uh, não, mas, mas por exemplo, você vai assistir o primeiro Super Homem e se tocasse só uma vez a música dele, ela ainda ser memorável, entende?
0: Será, cara? Eu, eu, tipo, eu acho, eu porque acho que assim é, quanto? Sim. Assim, mas tema... por que que eu falo isso? Porque eu fui entender que existia um tema de Avengers, eu acho que no segundo ou no terceiro filme. Falo, ah, essa música toca sempre.
2: <risos> eu esqueço claro. dele. Eu não lembro o tema de é, Avengers. É, cara, mas assim, cara. hoje em dia,
0: se você falar tema do Avengers, pam pan, pana. Tipo, beleza, eu, eu lembro desse nota tema.
2: Do... As primeiras notas eu sempre acho uma música nova. Ah, o... cara, Obrigado,
0: Conversa eu... de Sofá pela Radio que tá rolando aqui. Quer dizer, Opa, eu acho valeu, 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 amor,
1: tá. Cara, eu não sou ligado a trilhas sonoras, eu não consigo entender pessoas que escutam elas. E eu nunca escuto elas, cara. Eu não... nada. Não tenho um vínculo. Com isso. Eu só escuto música cantada e de banda mesmo. Porque eu acho que essa música do Avende, mas eu acho uma merda, tá ligado? Eu gosto. Eu... Eu gosto. Eu... Essa cília não no... curto também, não. Essas... Música... Eu, eu, odeio... eu não gosto muito de música instrumental, cara.
3: Não.
1: Então não, isso cara. faz eu achar. Eu acho... Isso faz eu achar toda a trilha sonora um saco, sabe? Mas, mas... Tem, algumas, tem algumas músicas que me tocaram um pouquinho de, de infância, assim, que eu vejo ai, ah, a música é legal, a música é do Mario, mas tipo, mas não, não consigo. O Jovem Nerd, ele disse que ele só escuta a trilha sonora, eu acho bizarro, sabe? porque é. ele, ele só escuta a sonora no celular dele. Mas o né? Jovem Nerd é. vive
0: do mundo nerd, né? Então, é.
2: dá pra entender Mas, assim, tentando trazer uma de coisas que eu já li a respeito um pouquinho Né? Assim, as músicas antigamente, é extremamente assim, que não é como se isso tivesse morrido hoje em dia, mas era muito mais comum, pelo que eu sei no cinema... Antigamente, foda-se, vou continuar com essa palavra. É... As músicas serem feitas a partir de temas, né? Enquanto hoje, eu vi um cara uma vez analisando porque exatamente as músicas da Marvel não são memoráveis. E... e tipo, inclusive, é um programa... foi um programa muito legal que ele saiu na rua falando pra pessoa, ah, canta a música de Star Wars. A pessoa cantava... ela tá, agora canta a música de Homem de Ferro 2. As pessoas travavam. Ninguém é. lembra. Então, mas... Era muito, é muito comum hoje em dia, quando vai um grande filme entra em produção, a galera contratar o cara da trilha e fazer assim, eles vão editar o filme com uma música de outro filme. Uma música, foda-se. E só falar pro cara, ô, oh, faz algo parecido porque a gente quer passar esse sentimento. Né? Então, as músicas, eu sinto que elas são menos inspiradas, porque elas são só pra vender Encher a cena. Encher ali, né? Exato, é só pra preencher a cena. Enquanto, uhum. aparentemente, antigamente era mais normal as músicas... Cara, qual, qual é o faz o tema do super-homem? O cara ia sentar lá, o John, o John Williams, né? Ia sentar lá e ia criar um tema pra porra do super-homem, saca? E... e por
1: isso que o tema dos Power Rangers é muito melhor. Porque eles falam música, eles cantam bagulho, é muito mais da hora. <risos> Fechou. Go, go, Power Rangers. <risos> é muito mais da hora do que o trilha sonora. Isso aí. A do Chota tá pergunta... da Ninjas. Go, ninjas, go, ninjas, go... É muito oh, mais é, mais da hora. Vanilla Ice. Grande, Vanilla... é grande, é grande intérprete. <risos> É muito bom, velho. O top
2: da modaista. Nos filmes do Nolan, toda a trilha é só Vufuzela. <risos> é só o, Oi, oh, o nome o, do maluco, o, eu esqueço. O Rosino... Dormindo no teclado.
0: O Rosino mandou uma boa aqui, né? Que diz que o hum. Sérgio Leone tocava as músicas do Moricone no set de filmagem. Não sabia disso. Não sabia disso. Ele devia funcionar bem, né? Pra, pra trazer uhum. o clima. Mais uma pergunta do Motion Seek aqui. Qual aquisição de estúdio de games mais comemorada e a mais odiada por vocês? Hum. Ah, cara, eu, eu penso muito pouco nisso, cara.
2: Assim, odiado, assim, eu não achei legal a Bethesda comprar... A, a Microsoft comprar a Bethesda. A a mas uma que comemorei, eu era pensando assim, eu gostei quando a Microsoft comprou o Double Fine, porque é, a Double I Fine é um que eu gosto muito, mas eles estão sempre à beira da falência. Assim, Todo jogo deles é o último e eles estuderam <risos> porque não vende nada. E agora eles não têm que se preocupar mais com isso, agora eles podem só fazer os jogos que eles têm dinheiro da Microsoft. Obviamente, né, se eles começarem a dar prejuízo, a Microsoft vai dar uma dinheiro neles. Mas eu olhei e falei, ah, ok, talvez o Tim Schafer aí consiga fazer mais alguns jogos antes de morrer, de falir, sei lá. Ó, o Sérgio Domiciano
0: comentou da EA comprando a Masters
2: Ah, EA comprando qualquer empresa, quer dizer, é morte. Cara, isso é, isso é uma coisa
1: que eu não me apego, tá ligado? Acho uhum. compra eu não ligo mesmo. Eu acho maneiro você, as informações que vocês pegam, e muita galera lá no Twitter pega e diz, mano, tal ação de empresa subiu, tá ligado? Tal ação desceu, tal empresa foi comprada, tá ligado? Por tal empresa... Caralho, velho. Por que vocês sabem esse tipo de coisa, tá é, Mas eu,
0: eu confesso vocês que eu, presta... eu prestava muita atenção nisso. Hoje em dia, cara, depois que a gente parou de comentar notícia aqui no SAC, eu diminui... Não que eu fico completamente alheio, mas eu comecei a acompanhar muito menos, cara.
1: Eu também eu também e cara e porque realmente eu, eu realmente não, não não eu não crie esse vínculo de me importar sabe se ela comp uhum. foi comprada se foi vendida eu ligo mais porque sei lá eu acho muito lá, então, assim, ah, cara o mesmo cara que fez a o a batalha desse jogo fez a batalha desse jogo uhum. hum, o cara tipo assim eu tenho um jogo aqui oh, é, le... o é é? left left live não é, que é o nome do jogo tá aqui left alive não hum. ah, sim é um, é um jogo merda mas eu acho muito <risos> da hora que a arte dele é o mesmo cara que faz o desenho do, dos personagens do Metal Gear, sabe? É assim. Uhum. Ah, tipo, puta, eu sou fã do desenho do cara. Eu comprei esse jogo só por causa da arte, eu quero ver os desenhos dele uhum. fora do Metal Gear. Mesmo se for um jogo merda. Isso uhum. eu gosto, tá ligado? Eu gosto de dar game design, tá ligado? Esse tipo de coisa. Mas a parte burocrática do dinheiro, puta, eu cago horrores, cara. Mas... É,
2: eu, eu só penso nisso, tipo, nas coisas, tipo, tem empresas específicas que eu gosto, assim, tipo... Gosto normalmente do produto que eles lançam, e quando outra empresa compra elas, a gente fica tipo meio nessa, tipo. Será ah, que isso vai entrou, quer dizer quer que dizer... esse
0: produto vai ter mais dinheiro? É. Ou esse produto não vai mais poder ser feito?
2: Desagregado, o... Se é saco? Agora eles vão fazer é. skin pra FIFA, saca? E eu, tipo, ah, porra, a é minha o máximo empresa... que eu penso.
1: A minha empresa favorita agora é a Front Software, tá ligado? É minha favorita, eu gosto muito, tá ligado? Ela e a revolver Revolver, Devolver tem. Elas são as que fazem jogos mais da hora. Se as duas falirem agora, eu vou assim: foda, vai comprar os jeitos da Dark Souls e vai continuar saindo, não
2: tem problema. É isso, tá ligado? Eu ia ficar a hashtag chateado. Eu ia falar,
1: ah, ok, faliu, mas alguém vai comprar a Alguém segura a tocha. É, alguém vai comprar a parada e vai continuar fazendo jogo, é isso, tá ligado? E meio que cago. Eu sei que o pessoal fica muito triste comigo com meu desintere... do gamer desinteressado, tá ligado? Ah, Você cara, gosta de apertar é... os botão? Você gosta de apertar os botão, cara. A maior parte <risos> das
0: pessoas fazem isso e eu acho que elas estão certas. Errado é quem tá per... se preocupando demais que, que um dono de uma empresa isso, tá ganhando mais ou menos dinheiro.
1: É, eu, eu acho doideira, porque... É igual quando sai jogo, ágil, sabe? Tipo assim, ah, esse jogo plágio ah, é um vou... do outro. Eu falei, mas é melhor, você não gosta desse aqui, joga o outro também, pô. É foda-se, tá ligado? <risos> <risos> joga essa merda, joga essa merda, também que é igual, né um igual não gosta? Toma aí outro, é isso. Tá ligado?
0: <risos> Próxima é isso, pergunta mano. aqui do Diego Matias. Quanto tempo em média vocês ficam com um jogo instalado após ter falado sobre ele no saque? Uh, qual foi o que durou mais tempo instalado e menos?
2: Tem uma métrica tem muita isso. Métrica. Tipo, se, se eu já terminei o jogo pra falar no saco, provavelmente eu já deletei. Se eu não terminei, aí depende se eu, se eu tô gostando ou não. Eu vou continuar jogando até terminal, eu vou deletar. É, eu, eu, eu... O Slack não, não estabelece. Eu normalmente no deleto
0: nome. um jogo quando eu tenho certeza absoluta que eu nunca mais vou jogar ele. Uhum. Ou, ok tá faltando espaço, eu preciso apagar <risos> coisas. Daí eu olho e falo, uhum. ah, esse eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou jogar. Eu vou lá e apago. Radilas, uhum. qual que é a sua política pra pagar jogo?
1: Cara, a primeira coisa é que eu vou lá, eu tenho umas regrinhas aqui no PC, tá ligado? Uhum. No PC eu só instalo dois jogos. Oi? Dois jogos. Só dois jogos. dia ah, tu... Ou total? Não, total, pra zerar. Eu vou zerar <risos> esse jogo, vou Caralho. jogar esse jogo. Tô jogando The Witcher aqui, tá ligado? Uhum. E aqui instalado do lado... Tal... Tá cadê o nome do joguinho? Cadê, cadê, cadê? cadê? Tal... Tá Blasphemous. É isso! Uhum. É o do jogo, porque senão, cara, se eu ficar instalando tudo, eu não termino nada. Não, você não termina nada. Isso é muito Não verdade. termino nada. Então, E aqui, no, no PlayStation 4, eu pego, eu pego duas caixinhas e deixo aqui do lado. Uhum. Tá ligado? Que é são os jogos que eu vou jogar, brother. O resto fica é no instante. Eu nem coloco perto, porque senão... Eu fico jogando um monte de coisa e não termino nada. E querido, hum, ou não. Eu... Eu, e eu, cara, eu pra perder o hype é muito ah, eu rápido, também é tá muito tá ligado, fácil. mano? Eu, eu tenho certeza que se eu pegar aquele cyberpunk ali e instalar no meu PC, eu vou acabar, eu acabar jogando ele 200 horas no, no, no meu PC Show 4, eu tenho certeza que eu vou jogar ele 200 horas e quando eu voltar pro Dragon Quest Builders que eu tô jogando agora no PlayStation 4, eu vou ter perdido o hype, tá ligado? Uhum. E eu vou acabar abandonando o jogo. Então, cara, é dois no PC, dois no videogame.
0: Tá é, agora, tipo, cara, que... mas eu acho que você tá muito certo, cara.
2: É... Eu, 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 tipo, eu vou instalando, mas eu, eu, eu demoro pra começar nesse, nesse ponto. Tipo, eu, eu saio no Game Pass lá o Dragon Quest Builders, né? Agora que você falou, eu lembrei dele. E eu tô maluco pra começar ele. Porque eu gosto de Dragon Quest e. É uma delícia. Eu não joguei ele ainda. Por ele, eu olho assim, vou jogar e eu. Não, calma, mano. Você já tá jogando cinco jogos. Não, não dá play agora. É Termina isso, pelo cara. menos uns dois antes de dar play. Ele já tá instalado, é só você clicar e jogar, mas se segura. E é isso que eu
1: fazer. E isso eu aprendi a fazer, porque, cara, eu não consigo. Eu tenho alguns jogos aqui de 10 horas, de 20 horas, mas eu sou fã de RPG, cara. E então uhum. as paradas é tudo 100 horas, entendeu? E se eu não focar. Maluco? Eu
2: tô há quatro eu... anos jogando Persona
1: 5. Às é é é vezes isso. nem precisa ser um jogo Meu grande, história.
0: cara. Tipo, eu, de novo, eu tava amando o Framble lá e, e, cara, eu tava no penúltimo capítulo dele. Tá parado tem dois meses, sei lá. É, é complicado. Porque você vai instalando coisa, vai jogando coisa e, e você esquece os jogos que você tava jogando.
1: Uhum. Exatamente, e às vezes você pega uma coisa melhor, e você querendo ou não, você acaba abandonando. Se você tá jogando um jogo legal, uhum. e você achou mais legal ainda, putz, você vai querer jogar o mais legal ainda, cara.
2: Eu, eu sou idiota, que às vezes eu troco pra um pior, assim, eu pego um jogo que eu não tô gostando muito, mas eu tenho que pegar ele às vezes pra falar pro saque e tal. Aí eu, eu continuo ele, ao invés de voltar porque eu queria jogar, e eu começo a me sentir muito burro. Mas eu faço
1: isso direto, assim. Eu termino mais jogo que eu não gosto do que o jogo que eu gosto. Eu sou muito burro. Aí você tava, lá, você vocês no louco, tá ligado? <risos> Cara, o melhor site que eu arrumei na minha vida foi aquele How Long To Beat, né? Que mostra o ah, assim, é, jogo. eu amo esse site. É obrigatório. Um... É o melhor site de videogame do mundo. Igual lá, quero terminar os The Witcher. Porra, vai ser uma guerra, né? Deixa eu ver quanto durou o The Witcher 1. 35
2: horas? Puta, velho. Suave. 35. Vai. Faz eu 20 bom. anos que eu abro a Wikipedia e toda hora ele diz, brasileiro, pelo amor de Deus, ajuda com um real, essa porra vai morrer, você gosta daqui, vai morrer. E eu falo, foda-se, acho que se isso acontece com o Rolando to Beat entrar, ele fala, gente, se pá vai morrer, dou um real pra ajudar. acho que eu dou um real, cara. Rolando 2 b ajuda, se esse site morrer, fodeu.
1: Fudeu. É, porque, cara, eu sempre quando vou fazer uma série na madrugatina, sabe? Eu dou olho lá quantas horas vão ser. Eu vou começar um jogo novo. Eu pego aqui, pô, esse jogo, esse jogo aqui é um jogo curto. Esse jogo aqui é um jogo longo. E eu sei mais ou menos meio de meu tempo. Depois que eu começo a fazer isso, cara, eu começo a terminar muito mais games, sabe? Hum. Tanto que eu, como jogador de RPG, o máximo que eu consigo terminar é um jogo por mês, cara. Hum. Eu não consigo terminar. Chega a final do ano, eu terminei 50 jogos igual a galera. <risos> Puta, eu terminei zerei 50 jogos. O cara jogou, cinco, ele jogou 30 indies de duas horas, sabe? Eu conto, eu conto até jogo de celular Jogou uns triple A de 20 E ele consegue, mas deu que joga RPG pra cacete mano? Nossa, não dá não, mano Ok, é vamos
0: pra próxima Pergunta aqui do Gustavo Sampaio E aí pessoal, tudo bem? Sempre ouvia a voz do Bonatti imaginei a cara dele E é exatamente como eu imaginava Já Boa o Deus. Radinas, eu via a foto dele No Twitter e imaginava uma voz Completamente diferente vocês fazem isso de imaginar um rosto das pessoas que vocês nunca viram, mas já ouviram num podcast? E imaginar a voz da pessoa que você lê no Twitter?
3: Twitter, nem no Twitter tanto, não.
0: Mas assim, eu lembro que foi um choque pra mim quando eu descobri que o jovem nerd era gordo.
2: Caralho, eu também. Sabe, sabe como eu imaginava ele? É. Sabe aquele clipe do Hamstein que todo mundo é gordo menos o tecladista? O tecladista é tipo tia, raquítico. Não
0: manja muito.
2: Eu, eu acho que é o do Rast mesmo. É, todo mundo é gordão no clipe e o tecladista é raquítico. Eu sempre imaginava aquele tecladista como um jovem nerd. Eu imaginava. A cara que Eu colocava.
0: Eu imaginava o carinha do vingança dos nerds. Sabe? Tipo, camisa, magrelo, é... óculos grandão. É parecido, é... é
1: parecido. É. Mais ou menos isso que eu imaginava também, cara. E é que voz é foda, né, cara? Eu tenho uma voz muito caricata, né, mano? Hum. E quando eu fico animado é pior ainda. Eu não tenho aquela voz de negão, tipo. Surprise, foca não tem isso, tá ligado? <risos> voz de negão, tipo, sei lá, mano, babu, tá ligado? A gente tem uma voz... O negro tem uma voz mais característica, mais grossa, né? A minha voz é grossa, mas eu dou umas gralhadas, né? Então os caras ficam meio assustados. <risos> mas é muito de... É, é foda, mano. Você, Eu normalmente imagino. Quando eu tô lendo, eu imagino a voz. Quando eu, tô, quando eu vejo a foto, eu imagino a voz. É. Hum. Tem,
0: ah. tem... Tem... Isso é uma coisa que tá acontecendo muito comigo. Agora, assim, eu, eu tô trabalhando numa empresa aí há dois meses, então eu nunca vi boa parte das pessoas que trabalham comigo ao vivo. Né? Hum, e, e boa parte das pessoas eu não vejo nem em vídeo. Né? Tipo, a gente conversa por call ali, mas sem ligar a câmera. E uhum. quando a pessoa chega e me pede para adicionar no... No LinkedIn? Fala, ah, fulano tá te adicionando aqui. Falo, Nossa, não tem nada a ver com como com imaginava essa pessoa. <risos> Enfim, eu espero que tenha respondido sua pergunta. Ó, oh, A gente tá aqui três minutos pras onze. Vamos responder duas perguntas e fechar o podcast?
2: Quando você quiser, gente. Toma aí. Vamos lá. Eu queria tentar matar as com nome, né? Mas não sei mais quantas com nome. Deixa eu
0: tem. ver quantas com nome tem. Hum cara, com o nome uma, duas, três, quatro, cinco são Tarrado, cinco toma. todas do Moonrunner vamos, vamos matar as do Moonrunner e a gente não. carrega as anônimas pro
3: próximo? é isso aí, vamos aí eu apertei F12 não é F12 mas então Meu Deus. Ma mania
0: de debugar as coisas <risos> é <risos> Qual hábito vocês adquiriram na situação triste da pandemia que vocês gostariam de levar pra vida?
2: Eu tenho um. Ah. Guardar dinheiro. Como eu não ah. tô saindo, eu tô gastando muito menos, saca? Eu tô conseguindo economizar pela primeira vez na minha vida. É. Não, quero conseguir fazer isso em situações mais alegres. Eu sempre fui o
1: cara que guardou dinheiro, então
3: uhum.
1: só continuei. Só e... que foi mais fácil guardar dinheiro agora.
0: Eu acho que o fato de eu não sair mais tem me evitado de ficar bêbado pelo menos uma vez a cada duas semanas.
3: Uhum. Assim,
0: tipo... Eu tenho bebido muito de boa. Assim. Ah, pra ser bem sincero, o que, que eu tenho bebido? Duas cervejinhas no saque, duas cervejinhas no, no, na live de Dark Souls. É, de Demon Souls. né?
2: bastante de sábado. Assim, eu fico... é, eu... Depois que eu acabo a faxina da casa, eu deito pra... Eu, deito. eu sento pra jogar e fico bebendo, mas... Às vezes eu também fico, tipo, uma hora com uma lata.
0: Cara, a última vez que eu fiquei bêbado mesmo foi alguma live... Live não, tipo, tem um hangout que a gente costuma fazer, eu, Rodrigo, Thaís, uma galera aí, a Bia, né, o Aka, enfim.
2: Uhum. E
0: faz um tempo que eu não entro, eu precisava entrar lá de novo. E um, numa dessas eu saí zuretaço, assim, sabe? Tipo,
2: Porra, aquele alto. dia que... Sábado passado a gente fez uma live, né, Johnny, do Dead of Night. Aham. Uhum. E aí, assim que eu botava lá no Discord, né, eu vi lá, tipo, o grupo deles pulando, pulsando, assim, de conversas. Eu só cliquei, assim, eu vi que tava uma galerinha lá conversando, eu fiquei mal afim de entrar. Mas eu fiquei com vergonha, fui embora.
0: É, eu vou... eu vou ver, dependendo de como for esse sábado, eu vou ver se eu entro. Ainda mais se esse sábado vai ter todas as fofocas a respeito do load. <risos> <risos>
1: Toda arquivo convido. Não, 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 é, não, é
0: fofoca, né? Tipo, é só o pessoal debatendo o que, que aconteceu, que sacanagem com a galera. Com claro que é. Não, é, mas é mim, isso. Me digita, mas acaba sendo isso, né? Tipo, você, você fala, porra, mano, na situação um Porque assim, ali naquele grupo, muita gente ali trabalha na área, né? Então, uhum. é um negócio que impacta mais. E daí, tipo, tem esse clima de bad um pouco, né? Uhum. Uh, próxima pergunta do Murag. Se pudessem, vocês terceirizariam a edição do saque? Não que tenha muita, como o Johnny sempre fala. O que acham da prática? tá Não, uh, uh,
3: ruim ó, terceirizar. Se a, gente,
0: se a gente ganhasse dinheiro, um dinheiro bom, que desse para pagar um valor justo para um editor, uhum. eu faria porque daí a gente poderia, de repente, ter um podcast de melhor qualidade. Né? Com, com um corte mais enxuto, uma edição mais eu... bonitinha. E, e tá? não
2: só podcast, eu penso muito no, nos vídeos mesmo. Né? Eu tô fazendo aqueles cortezinhos para o YouTube. Mas, pô, se a gente tivesse um editor legal que manjasse identidade visual tudo mais para fazer um trabalho melhor, porra, eu ia achar legal aqui. Ah, caros, é. eu né?
1: Eu acho maravilhoso gastar dinheiro com o seu conteúdo, velho. Tipo assim, ah, sempre sim. que eu tenho oportunidade de assim, Lendo, você pode pagar isso aqui para ser melhor? Eu pago e foda-se, tá ligado? É,
0: ah, tem.
1: A intro do canal, eu fiz ela animada com o Kile Jabuti, paguei dinheiro pra caralho. Nossa, o Jabuti
0: manda bem pra caralho.
1: Ele, mano, mano, a intro animada do meu canal do jeito que eu queria. As thumbnails, eu, eu pego, eu passo pro Juan fazer, pago também, acho da hora. Enfim, mano, eu porque, acho assim... que
2: se você pede pra as pessoas fazerem as coisas pra você, você tem que negociar com a pessoa, né? Eu não gosto dos caras... Vai chegando, tipo, oh, faz pra mim, saca aí, não... Pô, você tem que valorizar o trabalho da pessoa que tá, né, trabalhando pra você, literalmente, é, né? Dá dinheiro, dá dinheiro. Eu conheço Tanto muito com gente Juan... que trabalha com edição de vídeo e tudo mais, e é, é assustador a quantidade de gente que chega pra ele e fala, oh, mas faz uma vinhetinha aí pra mim. É tipo, porra, né? isso não é isso que funciona, é o emprego do não cara, é né? Na vida, né? É emprego,
1: é. É igual o Juan, cara. O Juan ele faz meus minhas ele era inscrito, ele é inscrito do canal, ele mandava fan art pra mim. Aí é eu falei, cara, em vez de ficar pagando É, nada meu. Eu vou pagar pro moleque que já é fã do canal e desenha pra caralho, entendeu? Pau, mano, e ele gosta, e ele, é da hora que ele faz com mais gosto ainda. Ele faz aquela parada robótica, né? Eu sei que o moleque gosta de mim, ele gosta do meu trampo, ele já mandava desenho antes, eu só pago pra ele agora, pronto, é isso. É.
0: Oh, 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 só respondendo aqui, o Kleber, o Kleber perguntou se a gente, o Kleber MBR perguntou se a gente tá conseguindo ler o chat, estamos lendo sim.
2: É que aqui sim, o assunto então. tá fluindo aqui. Uh, mas eu, eu, tipo, não vejo nenhum... O que eu vejo muita gente reclamando de Criador de conteúdo que terceiriza a edição de podcast. Eu não vejo sentido em você reclamar disso. Assim. Reclama é. É, é tipo, é um, é um... Nossa, é uma galera que gosta de criar uma picuinha, saca? Tipo, cara, todo podcast grande, site grande hoje em dia, que faz dinheiro legal com o YouTube, acaba terceirizando, cara. É completamente normal e aceitável você contratar gente pra trabalhar pra você se você produzindo conteúdo de uma forma profissional que, saca, você vive disso
1: uhum.
2: eu não vejo... mano, você é chato, você tem que terceirizar, caramba se você não gosta de fazer a parada isso... mano, aqui é que tem assim... muita gente que acha que, tipo, ah, eu tô financiando esse canal pra ele passar o podcast pra outra e tal, e tipo, não, você tá financiando pra esse conteúdo existir como ele é feito, é tipo sei lá, você contrata... o Rádio Nossa tá lá com o pedreiro dele, e ele contrata o pedreiro, eu... com o pedreiro eu contrato o ajudante você fala, não, eu falei pra você fazer um negócio não pra você, É um tipo... cara para fazer é. com você, não faz sentido nenhum a gente vai gastar o dia do suspeito com cocaína e
1: prostitutas. É isso, cara. Não adianta reclamar. Não adianta.
2: É isso, cara.
1: Acabou. Não adianta. Dá o dinheiro aí que a gente vai terceirizar tudo nessa porra aqui. Não tem essa. Mano, eu fico puto com isso. Porque, caralho, você quanto menos trabalho chato você tiver, melhor fica seu conteúdo, velho. É, cara. Você vai,
0: vai gastar o seu esforço, o seu tempo pra fazer alguma coisa que você quer. Você né? vai produzir o conteúdo. Não fazer um trabalho
1: braçal de edição. Exato. Exato. Tipo assim, igual lá, eu, eu lanço um vídeo por dia, tá ligado? O que eu não mando China. Se eu não editasse, eu conseguia lançar três por dia. Porque eu podia passar, sei lá, um dia inteiro gravando sem se preocupar em parar pra ficar editando, fazendo capa, tá ligado? Post... Até a postagem eu tenho que fazer, eu tenho que fazer tudo, tá ligado?
2: É, é. E é isso, tipo, se você trata seu conteúdo, né? Seu, seu site, seu canal do YouTube, que seja, qualquer coisa, se você trata ele como um trabalho, uma forma profissional vai chegar um momento que você pode virar uma âncora de você mesmo, né? Você, o Jovem Nerd mesmo falava muito disso. Uhum. Não é porque eles começaram a terceirizar, né? Eles começaram a ganhar menos dinheiro quando eles terceirizaram no começo, porque, pô, pagar o gaveta não deve ser barato. Saca? É, parece que eles falaram até que na época eles começaram a ficar no zero a zero nos vídeos. Mas, porra, eles nunca iam crescer se eles não terceirizassem, porque eles iam ficar preocupados com mais isso. É completamente normal, uhum. eu acho, que é esse tipo de coisa. É assim. E uma
1: coisa que eu falo pra molecada também, velho, é que, tipo assim... Brother, você pode até não ser grande, você pode até não ser profissional, mas quando alguém olhar o seu trabalho, ele tende a achar que você é isso, tá ligado? Uhum. Uhum. E eu tenho muito essa visão. Cara, eu não quero saber se meu canal não é do tamanho do canal do Game Grumps, mas as minhas artes, as minhas thumbnail, eu quero aquela qualidade, tá ligado? Uhum. É, eu, quero, eu, eu, quero... Eu, eu,
0: eu gosto de fazer pelo menos um mínimo aqui, né? Nesse sentido, de, de ter uma a, a identidade... A gente dá muita grava...
2: sorte, né? Ah. Do, é, mas assim, mesmo, vai, a, a gente, tipo,
0: cara, o... o, o o João, né, um ouvinte nosso, ele fez todo esse enxoval aqui pra gente de, de animações e tal, fez todo um, um trabalho legal pra caralho e assim, sem comprar nada. O cara chegou e falou ó, oh, fiz aqui pra vocês. Eu falei, Porra, mano, puta que pariu. E, e a gente até se ofereceu a pagar ele falar, cara, deixa a gente te dar pelo menos um trocado, alguma coisa em agradecimento. Ele falou, não, não, só o fato de eu ter a, a liberdade editorial, vocês não ficarem me cobrando e tal. E já é é de... pra mim. Contra ele quem? é
2: foda. Mas é, ó, tipo aquele e... vídeo do Tony Mas Hulk, eu assim,
0: mas, não, o que eu ia falar é ah. que mesmo antes disso, né do, do, do João, a, a gente foi atrás do Douglas Fer para ele fazer logo do Super Amigos uhum. no começo fazer uhum. os bonequinhos. A, a gente foi atrás do próprio Douglas também para fazer do Backtracker. A, a, as uhum. logos que eu fiz para a pro, pra nova fase de Super Amigos depois da saída do Márcio. Foi um lance que, assim, se eu não tivesse me sentido confortável com aquilo, eu não usaria, sabe? Tipo, uhum. eu, eu fiz um negócio que eu falei, ok, isso e eu sou meio chato com identidade visual. Eu não sou bom fazendo mas eu sei o que não me agrada e se eu tivesse feito uma coisa que não me agradaria eu pagaria alguém pra fazer e mesmo assim, cara, eu, eu falo que eu fiz né eu fiz essa logo do Super Amibus esse A que tem essa ondinha nele, eu fiz isso no Paint né? depois eu fui atrás do meu amigo Eduardo uh, e falei pra ele cara, você tem como vetorizar isso, fazer um negócio tipo, mais simétrico e tal, porque eu fiz no Paint e ele chegou, não, eu faço aqui, beleza. E daí ele fez pra mim, sabe? Tipo. Uhum. Uh, então, algum esforço
2: você coloca em cima. E, e a gente, no começo, a gente Lembra, os abusos ali editavam do, dos primeiros dos Super Amigos, do uhum. de gameplay. Né? Teve aquele do backtracker que eu contratei o Nicolas pra editar o do Tony Hawk. que eu gravei aquele vídeo e, tipo, sei lá, eu queria fazer um vídeo mais legal e tal, me edição uma bosta, eu negociei com ele e tal, e. Eu acho que é o melhor vídeo que eu já só tenho na minha vida por causa dele, é. saca? Eu gostaria de ganhar o bastante pra, tipo, poder criar conteúdo daquela qualidade sempre, saca? Pra poder <risos> contratar o Nicolas como editor oficial do nosso site, algo do tipo. Uhum. Então eu não vejo nenhum problema disso, eu acho que o site tem que fazer isso mesmo se você... se você acha que vai ser bom pro seu canal e você tá nas condições de fazer.
0: Tá, uhum. próxima pergunta. Opa, cadê, cadê aqui? Oh, essa aqui já foi, eu acho que o Moonrunner. Moon mandou duas vezes, eu acho que ele tinha achado que a gente tinha perdido ela, que é perguntas da, das, pergu... da, das festas de empresa.
2: Sim. Não menos então.
0: ainda. Ah, essa última dele? Não. Não, tá. É a penúltima. Qual é a maior vergonha do backlog de vocês? A mim é bem fácil. Resident Evil Code hum. Verônica. Já comecei ele tantas vezes, eu gosto do jogo, mas eu sempre
2: dropo. Eu nunca, é o único recentivo que eu não terminei. Dos né, importantes. Mas uhum. não sei, eu tenho, eu tenho bastante. Mas como você sente aquele vergonha? Jogo? Ah, cara, eu sou muito fã de Zelda, eu nunca joguei o um Miniscap. Caramba. Saca, o Miniscap é um jogo que eu tenho que jogar ele. Uhum. Né? Porque é tipo, minha franquia favorita e tudo mais. E é um dos jogos que todo mundo ele fala é que bom, é, ele é, é realmente bom. É. Então eu acho que eu botaria o um Miniscap pra mim. Cara, pra mim
1: é que eu tenho uma promessa, gamer, que eu fiz pra mim mesmo, que jogos da, da franquia principal do Final Fantasy e do Zelda, da franquia uhum. principal do e Final, Final Fantasy, Final Fantasy Nova instalado. e do Zelda aqui, e a gente já tá no mês 5, eu não comecei, tá ligado? Eu acho que ele tá, tá me comentando já, sabe? Tá? Tipo, porque eu tenho de jogar esse negócio e terminar.
2: Tá na Steam aqui. Aí na Fantasia eu quero terminar todos um dia também. Eu Mas quero terminar tô... todos. Mas ah, eu não tenho vergonha, tô... tô... é porque eu tô indo a passinho, são jogos grandes, né? então não dá pra terminar. Não, eu terminei não. bastante já. Terminou
1: é. o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Terminou o 10. Terminou o 12. Tá faltando pouco, entendeu? Ah, você tá Meu... quase lá, mano. É, e o 9 aqui eu sei que é uma coisa que a galera mais gosta, que sempre fala: não, joga esse que você. E, cara. Eu, eu tenho no muita vontade jogo. de jogar tá. o 9, eu preciso parar de jogar.
2: Não. Não, não é mesmo. Ah, sabe outra vergonha que eu tenho? Essa é um pouquinho grande porque é uma franquia, mas Eu acho que eu já falei disso aqui, mas Fica eu pelado eu em público ter... Também, mas eu nunca terminei um Silent Hill
1: Eu também, não que eu tenho medo do, do Survival Horror. vai ter eu... medo demais cara. Eu
0: nunca eu joguei um
1: Silent Hill eu, eu vou jogar do... o primeiro em jogar
2: Eu vou jogar o primeiro em live Depois que a gente acabar a live do Age of eu lembro Boa. que eu
1: joguei o Origin do PSP e eu, eu parei de jogar o jogo por medo, cara. Eu de, simplesmente da tirei do PSP mesmo. e parei de jogar. Eu, todos aí, né? eu
2: tropei por medo
0: também.
1: É bizarro. Mas
3: eu
0: Boa. Eu acho que essa última pergunta. Yokotaro e Kojima são superestimados? Do Moonrunner também.
2: Eu não, não. acho que sejam
0: não, cara. Eu, eu acho, acho que, que o problema...
2: Eu não, gosto da... eu não gosto de falar que alguém é superestimado ou alguma coisa é superestimada, porque... A gente conversou sobre isso acho, no final de perguntas, né? Pra mim, você só tá querendo denegrir a parada que no final é subjetivo, saca? Então, uhum. tipo, ó, os jogos do Yokotaru aí do Kojima, eles são muito importantes pra uma galera, saca? Os, principalmente o Kojima, tipo, é muito importante pra indústria, ponto, saca? Ele uhum. revolucionou muita coisa dentro dos de jogos, você gosta ou não, ele fez isso, né? Mais do que isso, isso é importantes para uma galera, cara. Então não são é. supremados. Algumas pessoas gostam, você pode não gostar e, e eu, a vida. Eu,
0: eu acho que o, o problema que eu... é o contrário, na minha opinião. Eu acho que o problema é que a gente tem poucos nomes em evidência de game designers. Conceituados na indústria, assim, nomes que todo mundo bate, assim, todo mundo ouve e reconhece. Fala, ah, não, cara, pô, Kojima, o cara do Metal Gear. Né? Mais
2: Ocidente, então, né? Tem é, essa...
0: é, então, mas é, eu acho que a gente precisava de mais nomes como esse. O problema é, como a gente tem pouco nome, é, toda vez que alguém vai falar um nome, dropa esses nomes aí. Kojima, é. Yokotaro, tipo, meia dúzia de nome Então o pessoal Sim. tá meio de saco cheio de ouvir os mesmos nomes. Quando eu acho muito importante as coisas que o Kojima e o Okotaro fazem, por, pela autoria, pela, pela questão de, de ter uma marca, ter uma identidade. Eu acho tudo isso muito importante. Eu, eu e, acho daí. Tá, tipo,
1: tem muita coisa que, que, cara, é muito. É foda pra galera mais nova, mas eu tenho 35 anos. Tá ligado? E eu meio que jogo videogame desde sempre, cara. E esse loop das pessoas falando nossa, os jogos estão ficando repetitivos. Eu não comecei a sentir agora, sabe? <risos> eu comecei a sentir lá nos anos 2000. E a gente já tá em 2021, cara. Uhum. Então quando o Kojima lança um game novo, eu sei que vai ser uma parada tipo, caralho, já chegou o um jogo um game do Kojima. Vai ser uma experiência diferente pra cacete. Porque, cara, Você
2: terminou o Love Strange, né? Você tava narrando as suas aventuras no, no Twitter.
1: Terminei, cara. E tipo, é uma coisa única. Sim. Que não existe, sabe? Uhum. E talvez nunca mais vai existir de novo. Cara, uhum. poucas pessoas sabem, mas o Kojima é o cara que fez o Bokitai, que Ele convenceu a Nintendo a colocar um sensor de calor no cartucho pra você matar Parece vampiro. Sim. Você tinha que jogar no sol pra matar é os vampiros loucura. sabe? Isso é loucura. E tipo assim, mano, não é todo dia que você vê essas coisas. Puta, cara, você só pode jogar o um jogo de dia debaixo do sol pra queimar o vampiro, sabe? Pra carregar sua arma solar e você tem que colocar o seu Nintendo DS no seu Nintendo... Nintendo... Game, Game... Game Boy Advance no sol pra carregar a bala, mano, é tipo umas paradas fora da caixa, sabe? Uhum. É lógico que você não quer ficar jogando só coisa louca assim também, você quer jogar mais do mesmo de vez em quando, você quer jogar um FPS, quer jogar um RPG japonês, mas esses caras são importantes, entendeu? Uhum. Eu gosto de... Uhum. de cientistas, eu chamo eles de cientistas, né? <risos> Fazendo umas paradas muito louca e vai que dá certo, vai que virou uma tendência, sabe? Uhum. O... Uhum. O... Tipo, sei lá, o a From Software pegou essa parada de dificuldade Dark Souls, e virou, inventou, ele inventou o Souls-like, sabe? Uhum. Que é, tipo assim, é uma coisa de... de é uma dificuldade muito bem planejada para não virar apenas um jogo frustrante, sabe? Uhum. Sim. Porque tá é isso aí, ele é um jogo... A dificuldade é um dos virar... jogos
2: mais importantes dos jogos da fácil. Exatamente, cara. É uma
1: dificuldade muito bem planejada, que ela não pode ser nem um pouco mais nem um pouco menos para não virar um, um jogo, apenas um jogo frustrante. Uhum. Cara, é muito difícil você fazer uma parada assim, sabe? Uhum. Se você jogar o Likes por aí, você vai ver que é tudo porcaria, sabe?
0: E o Soulslike, ele tem um monte de coisa a taxada, né, junta nele, que tem o lance do Corpse Run, tem o lance da história ser meio obtusa e contada através dos itens, você tem um, uma assinatura na né? escrita de diálogo, todo esse tipo de coisa, você gera uma identidade no produto geral. Então, quando o, o pessoal pensa ali no Miyazaki, né, da, da, da From e tal você tem toda uma carga por trás disso e uma assinatura que segue outros jogos ali, tipo, você reconhece, né? Tipo, a marca do cara hum.
1: Exatamente
0: É isso então, sai. gente não, não é superestimado, não É, é justo uh, Eu acho que com isso a gente entraria aqui nas perguntas dos anônimos inclusive uma pergunta aqui sobre MDM que a gente nem tá com lojinha essa semana ah, então, uhum. acho que a gente pode encerrar. As, as perguntas anônimas vão ficar aí no nosso arquivo para o programa do mês que vem. Queria uhum. agradecer a todo mundo que mandou perguntas aqui, inclusive o pessoal que mandou as anônimas. Perdão por não ter entrado tão a fundo na, quer dizer, por não ter conseguido entrar nas perguntas anônimas nesse programa, mas eu acho que as perguntas que o pessoal mandou identificadas a gente conseguiu desenvolver boas discussões, bons assuntos e nada disso seria possível sem a presença do nosso queridíssimo Radnas aqui o Madrugatina,
1: obrigado, Muito obrigado.
0: demais Radnas
1: obrigado e pelo convite
0: você, além do seu canal Madrugatina você tem um podcast também, bom,
1: fale dos dois é melhor dizendo Estou eu aqui, senhor Radnas. Tenho um canal de gameplays há 9 anos chamado Madrugatina. Procure no YouTube, é facinho de achar. Também tem um canal de card game chamado Radnas. Tá lá para quem curte card games físicos ou digitais. E faço parte do site da Aliança Intergaláctica, onde nós temos nosso incrível podcast lá também, que é, que é igual saque, Falamos sobre videogame, cultura pop, e tudo isso aí, cara. Grat... Conteúdo gratuito pra vocês, para é, é isso aí, é isso.
0: Mas então, uh, muito obrigado, Ragnes. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa live aqui. Muita, muita gente ficou aqui até o final. Uh, cara, Kleber MBR deu uma passadinha aí, mas tem o Mo Motion Sick. O... Conversa
2: de sofá pela Rage. Sim,
0: o, o Ruzino, também que tá aí até o final. Yamekio sempre passa por aqui. O Vitor Domiciano. Ah, cara, toda a galera aí Que acompanhou a gente, muito obrigado E, enfim Seguindo nossa programação, na terça que vem Eu e Bonatti devemos começar Uma série de lives de It Takes Vamos ver Exato. como que vai rolar E na quinta que vem O saque é um saque normal de indicação, né?
2: É, é, o programa 300 a gente não vai fazer nada especial, gente. Pois toda. é, né? O programa
0: número 300 não vai ter nenhum tem... grande
2: evento. Tem, não, não. Tem, não tem nem o que fazer, quem vai fazer, porra? Tem nada pra fazer. Contar a história do site pela quinta vez?
0: É, né? já, já contamos no 100 ah. e no 200, tá bom. Não, ah,
2: não, chega. Ninguém quer saber, não é tão interessante. Mas é isso, <risos>
0: gente. A gente fica por aqui e até semana que vem.